0: Deutschen Nationalhymne, wohlverdient, begrüßt Jürgen Reis Sie hiermit zu Podcast Sendung 315. Bleiben wir beim Du und bleiben unter Sportlern. Und ein Sportler spricht zum nächsten. Leon Schmal Schmalitz, sehr schmal in Köln. Ein herzliches Willkommen am Telefon bei c dem größten europäischen Kraftsport. Und heute ganz sicherlich auch wieder einmal Bodybuilding Podcast. Hallo!
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer, ja, wenn ihr mich hört, dann geht es am meisten zum Bodybuilding und heute ganz speziell, weil der Mensch, der heute im Interview ist, der lebt Bodybuilding.
0: Ja, es ist crazy. Die Augen, man hat mir beim NLP-Kurs ab und zu gesagt, Jürgen, du hast einen sehr fixierenden, ab und zu fast zerstechenden Blick, also du hast einfach sehr klare Augen und sei vorsichtig damit, das ist ein zweischneidiges Schwert. Kannst du dich erinnern, was ich als erstes gesagt habe, als ich diesem Menschen das erste Mal in meinem Leben, auch noch wenige Wochen ist her, wir zeigen die Sendung übrigens heute zur Info an die Zuhörer am 11.06.2011 auf, also dem Vor- und Abspann. Also kannst du dich erinnern, was ich zu ihm gesagt habe?
1: Ja, du meintest, wow, die Augen. Ja. Äh, zumindest ist ja das das, das erste gewesen, was der... Äh aufgefallen ist. Wie du es genau formuliert hast, weiß ich nicht mehr.
0: Aber Ja, sowas in die Richtung. Keine Sorge, ich stehe nach wie vor auf das weibliche Geschlecht. Also <lacht> Hasen sagt man in Österreich und keine Sorge, es bleibt auf jeden Fall eine jugendfreie Sendung und ich glaube, Leon, auch das, Ron und Co. spielt zumindest indirekt ein bisschen eine Rolle, zumindest die Hormone und es wird eine hoch Spannende Sendung, denn ja, die deutsche Nationalhymne, die gilt zu diesem Zeitpunkt hoffentlich zwar auch schon für dich, weil da werden wir dann vielleicht mal eine Sendung Special Natur mal aufzeichnen über deine Wettkampferfolge, die ich dir dieses Jahr natürlich gewaltig gönne. Aber da wissen wir jetzt im Juni nichts davon. Was steht an heute? Wem gilt diese deutsche Nationalhymne?
1: Die gilt dem amtierenden deutschen Meister im Natural Bodybuilding, Armin Memic, ein sehr guter Freund von mir und mittlerweile ja auch ein Freund von dir.
0: Allerdings, ja. Wir waren beide beim Trainingslager hier bei mir. Es war wirklich für mich eine nicht so lustige Zeit, also inzwischen befinde ich mich übrigens. Ich bin direkt nach dem positiven Abschließen bei der Nationalen Meisterschaft in eine On-Season, in eine Aufbausaison gestartet es war witzig, die SMS von dir letzte Woche. Macht Pause, aber nicht so lange. <lacht> Hieß es da. Gerne. Und naja, ich habe dir zurückgemeldet, Lukas wartet morgen früh und es bleibt mir gar nichts übrig, als wieder weiter zu trainieren. Aber ja, es geht jetzt einfach weiter. Aber bei der Verletzungszeit, da wart ihr bei mir. Und ich bedanke mich jetzt auch hinterher nochmal in aller Form bei Armin und natürlich auch bei dir für diesen Spirit, weil ihr habt wirklich viel, viel Sonnenschein, jetzt war zwar die Sonne in Dormien geschienen, aber wie gesagt, viel, viel Sonnenschein und das ist viel wichtiger als die richtige Sonne in Form von echter Freundschaft und Trainingspartner-Unterstützung in eine Zeit für mich gebracht, ja, wo es einfach im auch noch nicht so witzig war, weil einfach noch nicht viel ging, wegen der Verletzungsgeschichte.
1: Ja, umgekehrt kann ich dir auch danken, weil du mich wieder ähm, zum Einstieg in die Diät motiviert hast mit deiner Topform. <lacht>
0: Ja, also bleibe einfach dabei, aber davon werden wir auch im Abspann ein bisschen was hören. Bevor ich jetzt übrigens gerade, wenn wir so einen musikalischen Einstieg hatten, ich dachte mir schon, es könnte als Einstieg, aber das vermischt sich dann vielleicht mit der Musik, weil unser Studiochef, der Magister Sebastian Nagel, der macht da immer so einen coolen Übergang und dann kommt der Jürgen irgendwie mitten in der Nationalhymne und ich singe jetzt auf jeden Fall noch Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Darf ich, Leon? Das ja, ist deine Geburtstagssendung. Dir auf jeden Fall, ich sage es jetzt auch, der Armin gratuliert dir zum dritten Mal in der Sendung. Ich gratuliere dir auch hiermit zum dritten Mal hochoffiziell. Und wem ich auch gleich unisono gratuliere. ich, ich glaube, weiß, du schließt dich an, Leon.
1: Ja, ich weiß, wer, wer da gemeint ist.
0: Also, raus mit der Sprache. Du bist genauso gut wie ich informiert. Ja, hoffentlich über deinen Sport.
1: Ja, sicher. <lacht> Und zwar handelt es sich um den Präsidenten der GNBF, Ehren Breitenstein.
0: Beren Breitenstein war übrigens genauso wie Armin Memic. Also das Interview tut es dem Leo nicht böse nehmen. Wir sind ohnehin, es ist unser Lieblingshobby. Es war sehr kurzfristig. Er hatte es sich zum Geburtstagsgeschenk gemacht und er hatte den Sendeplan nicht vor sich. Der ist hier im Hauptquartier. Und er wusste nicht, dass die 298 und die 302 natürlich schon online sind. Also der Armin Memic war schon zweimal hier zu Gast. Und Bären Breitenstein noch viel, viel öfter. Tippt es in einfach eine Suchfunktion ein, in eigenen Podcasts, aber auch in Special-Sendungen, die Supplemente betreffen oder auch die Anti-Doping-Front betreffen. Da gab es nicht nur Leon Schmal zu hören, sondern eben auch den Bären Breitenstein. Alles richtig gesagt, Herr Jürgen.
1: Ja, sowieso. Und ich danke dir auch, dass du da die Zeitfrage ein bisschen geklärt hast. Wie gesagt, ich war mir nicht so äh, bewusst, ob jetzt dieser Podcast zuerst erscheint oder die, ähm, wo wir in Dornbirn waren. Und deswegen hatten wir auch nicht so viel über Dornbirn geredet. Da war ich mir nicht so sicher. Und zur Vorgeschichte kann ich auch noch sagen, wir haben diesen Podcast in Rösrath aufgezeichnet bei meinem Vater, weil er hat dort ein Tonstudio und ähm, ich wollte sowieso meinen Geburtstag mit meinem Vater verbringen. Und wir hatten schon mal einen Versuch gestartet und zwar Anfang des Jahres wo man eigentlich sehr viel Sinnvolles hätte rausziehen können, aber wir waren insgesamt so aufgeregt und mit dem Ton hat auch irgendwas nicht so ganz funktioniert, ähm, so dass wir uns gesagt haben, das geht auf jeden Fall nochmal besser und dann haben wir es nochmal versucht jetzt an meinem Geburtstag und zwar ein schöner Geburtstag, denn äh, danach waren, haben wir noch ein bisschen im Garten relaxed und es war ein schöner Tag.
0: Also ihr habt nicht mehr trainiert. Also die Frage, die sich jetzt für den einen oder anderen Zuhörer beim Zuhören des Interviews stellen wird, ist hiermit auch geklärt. Es war einfach ein schöner Ruhetag.
1: So will ich das nicht sagen, weil ich hatte sechs Einheiten in dieser Woche absolviert <lacht> und zwar täglich eine ziemlich harte und deswegen mir einen Ruhetag verdient. Hab dann ähm, am späteren Abend noch mit der Familie von meiner Freundin und mit meiner Mutter gegrillt und der ähm, Armin hat dann am Abend noch trainiert. Da wir ja auch den Abend davor schon zusammen verbracht haben, war das ein gelungenes Wochenende insgesamt.
0: Leo, bevor ich dich jetzt noch eine Zeitfrage bezüglich der Jahre klären lasse, damit der Zuhörer da durchsteigt oder die Zuhörer da durchsteigen, darf ich dir jetzt auf jeden Fall einmal erstens herzlich gratulieren zu der gewaltigen Studioqualität, die du unter Studienleitung deines Daddies, ja, da müssten wir wirklich einige Leute herhalten für diesen Podcast, mir da geliefert hast. Und Zweitens, das, was du jetzt vorher gesagt hast mit der Show vom Januar, die durfte auch ich nicht hören, die ist wirklich sofort wieder eingestampft oder gelöscht, anscheinend. Da hat mich gerade was erinnert an das, was mir mein US-Coach Oli Hoffmeckler kürzlich erzählte. Er meinte, er macht jetzt gar irgendwann einmal ein DVD-Projekt, aber bisher hat er alles Rohmaterial restlos wieder eingestampft, weil es war nicht perfekt. Es hat nicht seinen perfekten Ansprüchen genügt. und wir arbeiten momentan auch an einem Peak Time 2. Erstens, gleich mal zur Information, also Leon wird mitarbeiten, wird auch am Cover drauf sein. Aber erstens kommt das Buch erst raus, wenn es perfekt ist. Und zweitens, ich definiere es inzwischen als Insider-Lektüre für Leute, die die Big trilogie kennen, die Power -Quest 1 oder 2 kennen. Und am besten, als ein Kapitel, speziell die Kämpfer-Diät 3, richtet sich auch an Personen, welche die Kämpfer-Diät 2.0 seit mindestens zwölf Monaten praktizieren. Mhm. Habe ich das wieder mal richtig gesagt, Leon? Mhm, mh,
1: das sehe ich ganz
0: genauso. Und jetzt darfst du aber noch was richtig stellen, wie gesagt, damit da nicht viel Verwirrung aufkommt, gleich in den ersten 15 Minuten, weil ich war da gestern selber ein bisschen am Nachdenken, vor und zurück der Jahre. Also wann macht der Armin das Jahr auf und wann sein Comeback, dann ist eigentlich eh alles geklärt.
1: Alles klar. Ja, also 2009 hat er ähm, bei der GmbF im Mittelgewicht gewonnen, 2010 hat er im Heavyweight gewonnen mhm. und 2011 ist eine Wettkampfpause, dort wird er sich der Arbeit widmen. Also
0: das haben wir jetzt, oder? In 2011 ja. fliegt er genau. eben auch nach genau. Las Vegas, das hören genau. wir gleich.
1: Und wird mich ein bisschen ähm, unterstützen genau. bei meiner Und
0: 2012 macht er das Comeback? Ja, definitiv. Also im Herbst 2012 steht er wieder auf der Bühne, Unbedingt. nicht wie sie jetzt einmal im Eifer des Gefechts, das ist mir auch schon passiert beim Interview, vorkam im Herbst 2011, okay? Ja. So, und der Rest des Interviews ist absolut perfekt, absolut faktengeladen. Und Leon, ich begrüße dich dann wieder im Abspann. Und es gibt ein im dieser was drin: XXL-Gewinnspiel mit uns beiden noch. Alles klar.
2: Hallo, liebe Zuhörer von PowerQuest CC. Hier ist Leon Schmal. Mich kennt ihr ja mittlerweile. Ich werde auch demnächst immer öfter online sein. Und ich habe gegenüber von mir. Einen sehr guten Freund ähm, sitzen, der nun das erste Mal bei uns zu Gast ist. Armin Memic, hallo. Hey, hey,
3: liebe Zuhörer von PowerQuest, Armin Memic hier. Live aus Köln mit Leon zusammen. freue mich, hier sein zu dürfen und wir hoffen, dass wir euch heute einen netten Podcast bieten können. Ja, davon gehe ich aus, weil ähm,
2: ja, ich kenne dich zwar schon sehr gut, aber unsere Zuhörer ja noch nicht so. Deswegen stelle ich doch noch mal ein bisschen
3: ausgiebiger vor. Ja, sehr gern. Also wer mich nicht kennt, Armin ist mein Name, wie gesagt, Memic, Nachname. komme aus Köln, bin jetzt mittlerweile 31 Jahre alt, trainiere seit 15 Jahren mit Hanteln. 16 mittlerweile, 16 Jahre sind es jetzt. Ja, bin jetzt seit 2007 aktiv bei Wettkämpfen dabei, konnte 2009 meinen ersten deutschen Meistertitel erringen in der natural im Naturalverband Deutschlands, der GmbF. Bin dort Deutscher Meister im Mittelgewicht geworden. Letztes Jahr, 2010, dann nochmals Deutscher Meister im Schwergewicht. Ein Titel, der mich sehr gefreut hat. Beide Titel haben mich natürlich äh, recht stolz gemacht. der ja, letztes Jahr besonders, vielleicht mit ein paar Komplikationen in der Wettkampfvorbereitung zu kämpfen. Ja, bin dann nicht Letztes Jahr im November darauf, einen Monat später, zur WM nach New York geflogen. Das war dann leider nicht so erfolgreich. Juan also Lachs? Ja, Juan Lags. Ich habe da einfach ein paar Fehler gemacht. Hatte irgendwie letzten Endes keine, keine, keine Lust mehr nach der deutschen Meisterschaft, so wirklich. Mein Drive verloren, Fokus verloren. Ein bisschen missgebaut mit mit meinen Ladestrategien zum Wettkampf hin. Und dementsprechend ist alles verrutscht und ich sah entsprechend. Miserabel aus, muss ich mal so zugeben. Bin auch damit verdient, letzter in meiner Klasse geworden im Schwergewicht. Ja, eine Tatsache, die mich natürlich nicht stolz macht, aber mich auf der anderen Seite wieder motiviert hat, es viel besser zu machen fürs nächste Mal. Ja, ich finde das sehr gut, dass du das so ähm,
2: eingestehst, dass du nicht alles richtig gemacht hast. Ich habe das Ganze ja mal ein bisschen miterlebt, mitverfolgt. Du hast mir viel erzählt, als du zurückkamst. Ähm, kann aber dazu sagen, dass. So ein Reisestrapazen für einen Naturalathleten natürlich auch nicht ohne sind. Und ähm, ich denke mal, vor allem ja, das erste Mal bei einer WM dabei zu sein, weil es man schon noch ein bisschen ja, aufwegt
3: und. War schon sehr, sehr einzigartig und, und außergewöhnlich und sehr cool, muss man auch sagen. Aber man muss ja natürlich auch Selbstgeständnisse machen können. Und wie du schon gesagt hast, Leon, ich sah nicht gut aus. War mehr oder, minder, mehr, mehr oder weniger mein Fehler im Großen und Ganzen. Ja, wenn man da halt die entsprechende falsche Sachen isst und das Ganze dann ja, verrutscht, wie ich schon sagte, dann, naja. Ja. Ich werde es beim nächsten Mal besser machen, ganz ja. einfach. Ne? Ich Apropos weiß ja, wie es geht.
2: Besser machen, wann warst du deiner Meinung nach in persönlicher Bestform? Wann
3: hast du dir am besten gefallen auf der Bühne? Hm, gute Frage. Also, ich denke mal 2007, bei meinem ersten Wettkampf, das sah schon sehr gut aus. 2009. War das Ganze, glaube ich, auch ganz manierlich aus 2010, zur deutschen Meisterschaft hin. War ich meiner Meinung nach bei vielleicht 90 Prozent, was aber schon anscheinend ausgereicht hat, um den Sieg dort zu holen. Was mich natürlich auch entsprechend dann stolz gemacht hat, wie ich schon ja, sagte. Du sahst schon sehr gut aus und du hast dir natürlich auch
2: in dem Verband schon einen Namen gemacht und hast eine tolle Bühnenpräsenz gehabt und gekämpft. Ja, ne? habe also, also auch
3: meine Defizite, dessen bin ich mir bewusst. gibt mal ja. ein bisschen
2: darüber Auskunft, was ist das deiner Ansicht nach? Ja, ich
3: denke mal, so der ganze Oberkörper, da könnte noch ein bisschen mehr Fleisch vertragen, speziell mein, mein Brustbereich, der Rückenbereich, aber äh, vielleicht auch als Motivation für andere. Man hat ja gesehen, dass nicht Masse immer das Nonplusultra ist, sondern im Prinzip eine, ein Gesamtpaket und vielleicht auch eine entsprechende Härte, die ich denke ich mal, zumindest für meine Klasse da äh, zeigen konnte was dann letzten Endes für meinen Klassensieg gereicht hat und letzten Endes ist ja ein Wettkampf auch immer ein bisschen Fleißarbeit und die habe ich anscheinend da geboten und naja wurde entsprechend honoriert danke hier nochmal an das Kampfgericht und naja wie gesagt werde meiner Sache da treu bleiben und einfach zusehen dass ich für die nächsten Wettkämpfe wieder besser mache wie in der vergangenheit ganz einfach ne?
2: ja, ja so also viel trockener kann man glaube ich nicht sein ich fand du sahst klasse aus aber doch ein bisschen geht ich noch dich hinter der bühne erlebt und ich war sehr beeindruckt das heißt du musst einfach ein bisschen vielleicht mehr an der symmetrie arbeiten dann würde ich
3: sagen bist du ja ich sag mal so was die härter geht geht immer ein bisschen mehr ja. ich möchte da mal den, den einen, einen menschen besonders hervorheben falls ihr zuhören solltest fabian buchert dreifacher junioren Sieger der GMBF, Weltmeister der IMBF, möchte ich auch nochmal besonders hervorheben. Also dem Jungen, dem macht so schnell keiner was vor in Sachen Härte. Ja. Für mich, was das angeht, ein großes Vorbild. Und wenn man da noch die entsprechende Muskulatur vorweisen kann, da hat ja. man schon ein sehr gutes Paket. Und ich finde, er hat auch eine tolle Symmetrie,
2: also da kann man nicht groß von Schwachstellen sprechen. Oder Begnadetes so. Talent, ja, kann ich nur meinen ich Hut vorziehen. Können. Ansonsten, wo wir gerade bei Idolen-Vorbildern sind... Willst du da noch irgendjemanden erwähnen? Jetzt zum Beispiel auf der FIBO warst du ja auch jeden Tag anwesend. Hast du da ein paar Leute gesehen, die dich besonders beeindruckt haben?
3: Auf der FIBO selbst, ja natürlich. Da sieht man am laufenden Band Leute, die einen beeindrucken. Für, für alle Zuhörer, die es nicht, nicht wissen. also Ich betreibe ja den Sport seit 15 Jahren und bin, was diesen Sport betrifft, ein absoluter Freak, glaube ich. Also Ich kann mich für alles begeistern, was mit Muskeln zu tun hat. In jeglicher Art und Weise. Also, trotz der Tatsache, dass ich jetzt natural trainiere und starte, tue das aber nicht zur Sache. Auf Muskeln stehe ich trotzdem. Also, sprich auch auf diese Urgewalten im heutigen Profizirkus. Ähm, ja, hab da entsprechend Spaß dran. Und ja, klar, Leon, habt da natürlich viele Leute gesehen, die ich ganz toll fand. Persönliche Vorbilder jetzt so aus dem Profibereich ähm, würde ich jetzt mal so einen Dorian Yates besonders hervorheben, so eine Person, die mich schon immer fasziniert hat. Im Naturalbereich, auf internationaler Ebene, viele werden ihn nicht kennen, aber der hat jetzt letztes Jahr den Gesamtsieg bei der WMBF Weltmeisterschaft gewonnen, Martin Daniels. Auf deutscher Ebene, im Naturalbereich, sind das so Menschen wie Fabian Buchert oder hier Leon mir gegenüber. Also einfach Leute, die, die ein Riesenpotenzial haben, dass man auch mal Nutzen sollte, dazu erzähle ich aber gleich noch mehr. <lacht> ja. Also, mehr möchte ich da jetzt eigentlich nicht so wo du, sagen.
2: Wo du gerade beim Profibereich warst, da fällt mir ein Las Vegas. Was ist da, was steht da an? Da willst du dir auch, glaube ich, ein paar Profis angucken. Ja,
3: da habe ich mir dieses Jahr ein, ein, ein eigenes Geburtstagsgeschenk gemacht. Und zwar möchte ich mir jetzt einen weiteren Traum erfüllen dieses Jahr und freue mich schon extrem auf meine erste Las Vegas-Reise im September, wo ich mir den Mr. Olympia mal live ansehen werde. Wer ist also, da für dich Favorit? Oder? Äh, da kann ich ganz klar zwei bis drei Menschen hervorheben. Also wer da das Potenzial zu hat, wäre meiner Meinung nach ein Dennis Wolf. Dazu fehlt es mir aber noch einiges an Muskulatur in der Rückenansicht, ja. im Beinbereich. Aber sonst von der Linie ist natürlich äh, fast unschlagbar. Von vorne ganz besonders ein Phil Heath, den ich außerordentlich gut finde. Auch ein sehr, sehr netter Mensch, mit dem ich auch vier Tage letztes Jahr auf der FIBO verbringen konnte. Also kann, kann ich auch nur besonders hervorheben. Und ganz besonders, also im Prinzip mein großer Geheimfavorit, ist ein Kai Green. Hi. Also dieser Mensch, der verkörpert für mich im Moment das körperliche Ideal wie Miss Olympia aussehen sollte. Ja, und kann ja halt eigentlich nur die Daumen drücken, dass er das auch entsprechend in die Tat umsetzen kann im September. Und wäre natürlich umso toller, wenn ich das Ganze live ansehen, ansehen darf.
2: Ja, das war auch ähm, mein Favorit, Kai Green, Also unglaublich auch, was der auf der Bühne für eine Show abzieht. Und ich gehe irgendwie davon aus, dass Jake Cutler es noch ein paar Mal macht, aber ich würde mich freuen, wenn er...
3: Es liegt im Bereich des Möglichen, aber freuen würde ich mich nicht darüber. Es wäre einfach meiner Meinung nach nicht fair, weil ich Kai Green ihm gegenüber körperlich überlegen sehe. Aber ich bin halt nun mal kein Kampfrichter, das ist ja nur mein persönlicher Eindruck. Und nach mittlerweile vier Jahren Wettkampferfahrung weiß man selber einige Kriterien gut einzuschätzen. Und wenn er es mal auf den Punkt hinkriegt mit der Form, da sollte er das Ding eigentlich gewinnen. Aber wie gesagt, ich selber sitze nicht im Kampfgericht. Und habe da natürlich keine Entscheidungsfreiheit. Ja, ja nochmal ganz kurz zu Amerika
2: ähm, allgemein. Du willst jetzt schon wieder nach Las Vegas. Du warst letztes Jahr schon in Amerika in New York. Ich war noch gar nicht da. Ähm, Selbst schuld. Ja. <lacht> 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 es ist aber in Planung. Also ich will die Stadt unbedingt mal erleben, New York. Erzähl doch nochmal ein bisschen von New York und was du ähm, in Las Vegas, was dich da so, ja, was, was du dir da so vorgenommen hast, was du da.
3: Ja, grundsätzlich kann ich ja sagen, letztes Jahr, das war ja auch mein erster USA-Besuch und wird mir als, als unvergesslich in, der, in Erinnerung bleiben, weil ich finde diese Mentalität dort, also ich habe mich da jetzt mal unbeeinflusst gelassen, ich fand die Menschen dort sehr, sehr angenehm, sehr nett, sehr hilfsbereit, sehr freundlich, war ja von New York selbst natürlich entsprechend imponiert. Ähm, eine imposante Stadt, riesig groß, also da gibt es alles im Superlativ, ne? wenn man Großstädte hier in Deutschland kennt und zieht das mal zum Vergleich hinzu, da, da sind in New York natürlich nochmal zehn Klassen heftiger, und, aber umso beeindruckender, ich fand es, ja wie gesagt, extrem toll dort und möchte auf jeden Fall nochmal dorthin, spätestens nächstes Jahr, wenn ich wieder zur WM fliege, ähm, das hat ich mir eigentlich so als Ziel gesteckt, so viele schon mal zum Thema nächste Wettkampfpläne. Also dieses Jahr mache ich ja nichts. Und 2011 habe ich dann eigentlich geplant, wieder nach New York zu fliegen. Natürlich mit einem verbesserten Paket und dann mal sehen. Ja, wo wir ja. schon bei zukünftigen Zielen sind. Ja, Ja, wie gesagt, 2010 ist erstmal Wettkampfpause angesagt. Also das ist eine Sache, die ist jetzt unabhängig von meinen Erfolgen oder Misserfolgen letztes Jahr. Das hatte ich mir vorher schon so als Ziel gesteckt, weil ich bin einfach einer Meinung, ein halbes Jahr Offseason ist für mich persönlich einfach nicht ausreichend, um da entsprechend mehr an Muskulatur draufzupacken. Auch jetzt mit der Verletzung dazu. Und genau, Verletzung, gutes Stichwort, hatte jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang mit einer gravierenden Schulterproblematik zu tun. Letzten Endes wurde es jetzt diagnostiziert also als Schulter-Ex-Gelenksarthrose, eine Sache, die, die mein Training extrem behindert hat. Aber ich habe da trotzdem immer, immer irgendwie Wege gefunden, auch wenn es extrem frustrierend war, teilweise streckenweise, Wege gefunden, um da drumherum zu trainieren. Naja, und ja, nächstes Jahr möchte ich dann, wie gesagt, Ende des Jahres, wird dann wahrscheinlich wieder im November sein, wie jedes Jahr verbessert nach New York fliegen. Und da habe ich ja quasi schon meinen nächsten USA-Besuch mit eingeplant. Ne? Ja, und für dieses Jahr... Da habe ich mir eigentlich vorgenommen, was heißt vorgenommen, beziehungsweise ich habe den Leon überredet, dass er doch bitte dieses Jahr wieder starten soll bei der GmbF, bei der Deutschen Meisterschaft, weil zum einen ähm, es mich allgemein freuen würde, wenn er startet und zum anderen bin ich aber der festen Überzeugung, dass er alles Potenzial mitbringt, um dort mindestens einen Klassensieg herauszuholen, also sprich im Schwergewicht. Weil das Mittelgewicht würde wahrscheinlich eh nicht rutschen, dafür ist er viel zu massiv. Naja, und es würde mich auch entsprechend sehr freuen, wenn ich ihn da unterstützen darf. Weil der Leon einfach meiner Meinung nach in letzter Zeit oder in den letzten Wettkämpfen das ein oder andere suboptimal gestaltet hat. Kurz vor den Wettkämpfen und ich denke, wenn ich ihn ein bisschen unterstützen kann, was die Ernährung angeht, was das Posing angeht, dann kann er da schon nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Da bin ich fest von überzeugt und das möchten wir dieses Jahr hoffentlich zusammen in Angriff nehmen.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch riesig drauf. Es war mir letztes Jahr schon eine große Hilfe, dass du Trainingseinheiten mit mir gestaltet hast und wir ab und zu mal ein bisschen Posing geübt haben, nur leider haben wir das auch ein bisschen vernachlässigt und ich meine, wenn du selbst einen Wettkampf hast, bist du halt schon mit dir selbst beschäftigt. Genug. Ganz genau. Und da hast du jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit für mich und gerade Posing ist ein wichtiger Stichpunkt, auch mal das ist die halbe Miete. Rückansicht, äh, Films und so weiter. Lass man eines nicht
3: vergessen, dieser Sport ist nun mal trotz allem, wenn man den wettkampfmäßig betreibt, ein Präsentationssport. Und es nützt einem der beste Körper nichts, wenn man den nicht entsprechend gut präsentieren kann. Ja. Und der Leon, wie ich schon sagte, der hat, glaube ich, alle Stärken, die man besitzen muss, um so einen Wettkampf oder ja, so einen Wettkampf zu gewinnen. Ja, da muss man jetzt nur noch den Feinschliff betreiben. Sprich, die, für die letzten zwei Wochen an der Ernährung ein bisschen rumschrauben und entsprechend das Ganze auch noch darstellen können, sprich das Posing. Ich denke, wenn wir das zusammen angehen, dann ja ist das hoffentlich eine runde Sache. Das machen wir. Und es wäre mir eine Ehre, dir mein Zepter zu überreichen als Schwergewichtsmeister. Ja. ja,
2: und mir wäre es genauso eine Ehre, das Zepter dann anzunehmen. Sehr ähm, gut. Ja. Ähm, ja, wenn wir schon bei dem Thema sind... Ähm Wettkampf-driven, Diät und so weiter. Ähm, wie gestaltest du deine Wettkampfdiäten? Hast du da besondere Strategien, ähm, besondere Vorgehensweisen? Wie ist da dein mentaler Fokus?
3: Ja, ich glaube, das ist bei mir ganz, ganz, ganz einfach. Für mich ist immer wichtig, dass so eine Wettkampfdiät einfach strukturiert ist. Einfach deswegen, damit ich ihr entsprechend einfach folgen kann und ich da nicht großartig jeden Tag rumrechnen muss. Und ich mache das ja so eher an, an Nahrungsmitteln fest, in Mengen, als an, an Kalorienzahlen. Da brauchst du eigentlich nur einen groben Überblick für mich. Ja, und das sieht dann meistens bei mir so aus, die ersten Wochen bzw. Monate, dass ich da eine festgelegte Menge an Fleisch zu mir nehme am Tag, was dann irgendwo zwischen 1,5 und 2 Kilo Fleisch am Tag äh, sein werden und eine festgelegte Menge an Kohlenhydraten die ich meistens in Form von Kochbeutel Reis zu mir nehme und ein wenig Obst und noch diversen äh, Proteinshakes also Im Schnitt zwei pro Tag. Ja, und das ist also erstmal mein Fahrplan für die erste Zeit. Also sprich, wie man schon raushört, eher dieser, dieser Low-Fat-Ansatz, der für mich aber in der ersten Zeit dann auch sehr gut funktioniert. Ja, und das variiert dann so zum Ende der Wettkampf-Diät hin. Sprich, ich muss dann mal... Mit dem Proteinkonsum ein wenig runterfahren, und dann vielleicht das Fett ein bisschen erhöhen oder die, die Kohlenhydrate akzentuell ein bisschen runtersetzen und andere Nährstoffe dafür mehr zu mir nehmen. Das entscheidet dann immer so ein bisschen mein, mein, meine, meine Lust und Laune entscheiden, den Spiegel natürlich und die Waage. Aber ne? wie ihr schon raushört, liebe Zuhörer, das muss alles einfach strukturiert sein und dann kann ich dem Besten auch am besten folgen. Ne?
2: Mhm. Und du sagst selber auch, dass man dann einfach auf seinen Körper hören
3: soll. Absolut. Das, das ist natürlich eine Sache, die eignet man sich erst mit, mit einer gewissen Erfahrung an, auch mit Trainingserfahrungen und Erfahrung, was den eigenen Körper angeht, sprich ein sogenanntes Biofeedback, haben viele wahrscheinlich nicht oder erstmal nicht. Lassen es auch nicht zu. Lassen es auch nicht zu. Und das sind so Sachen, die lernt man so mit den Jahren. Ich glaube, ich kann mittlerweile sehr gut beurteilen, was mir gut bekommt und was nicht und kann entsprechend äh, handeln, ne?
2: Du hast gestern angesprochen, dass es in Zukunft wohl erstmal keine Ladetage mehr für mich gibt, weil ich gestern ein bisschen gecheatet habe. Ähm, generell, <lacht> Ladetage... Also, gestern warst du gegönnt. <lacht> ja. <lacht> ja also Aber mehr, eine... mehr
3: dazu gleich. Ja?
2: Genau. Ähm, generell zum Thema Ladetage, pff, was hältst du davon? Einfach ungeplant, wenn der Körper es
3: gar nicht mehr aushält oder absolut No-Go? Ich sag mal so, auch da sollte man wieder ein bisschen... Biofeedback walten lassen. Der Körper, der wird es schon melden, der wird dir schon sagen, ob du, ob du einen Ladetag benötigen kannst oder auch nicht. Sprich, wenn es mit dem Fettabbau nicht mehr vorangeht, wenn, wenn, wenn man psychisch schon in Anführungszeichen am, am Ende ist und, und es immer, einem immer schlechter geht, das sind alles so Signale, da sagt der Körper dir schon, okay, jetzt brauche ich mal wieder ein paar mehr Nährstoffe und Kalorien und würde Ladetage als mächtige Waffe in einem Arsenal, eines Diätarsenals ansehen, die wohl genutzt sehr nützlich sind. Aber jetzt einfach wahllos jede Woche einen Ladetag einzuschieben, ist meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig, sondern eher kontraproduktiv unter Umständen. Ähm, da hatte ich den Leon letztes Jahr auch schon teilweise darauf hingewiesen. Das sind alles so Sachen, die kann man sehr gezielt und sehr wohl einsetzen. Aber auch da bedarf es natürlich einer gewissen Optimierung. Vielleicht auch ähm, in Verbindung mit einem ähm, außenstehenden Auge. Sprich, wenn da jemand mal ein Außenstehender mit drauf achtet, auf die Form, da kann man es vielleicht auch besser einplanen. Ne?
2: Aber generell jetzt so ein Diät-Approach, der von Anfang an mit einem Ladetag in der Woche äh, anfängt, ist nicht unbedingt dein weil halt ich
3: erstmal für nicht sinnvoll. Ne? Ja.
2: ja, ich auch nicht unbedingt, weil... Ich denke mal, dass der Stoffwechsel am Anfang eh noch so hoch ist, dass man es nicht braucht. Zum ersten. Ich bin
3: sogar eher der Meinung, dass der Stoffwechsel in den ersten Wochen umso besser läuft, weil der Körper erstmal nicht so mit Verdauungsarbeit beschäftigt ja. ist. Der ist nicht so überladen mit Nährstoffen. Sprich, man nimmt eine gewisse Menge zu sich, die einen aktiv hält, die Muskeln nährt und der Körper ist mit sonstiger Verdauungsarbeit erstmal nicht konfrontiert und belastet und dementsprechend auch leistungsfähiger. Mhm. Deswegen habe ich die ersten Diätwochen immer die Erfahrung gemacht, dass ich eher leistungsfähiger werde, sprich nicht schwächer werde. Ja, und dann ab einem gewissen Punkt, da, da wie ich schon vorhin sagte, der Körper meldet sich ja. und gibt einem Signale, okay, jetzt brauche ich mal mehr, mehr Kalorien in Form von, also meldet sich in Form von ähm, ja, allgemeiner Trägheit, Müdigkeit, mhm. Leistungseinbußen, oder, oder so mentale Tiefs. Ne, das sind für mich alles so Hinweise, wo ich dann denke, okay, jetzt können ein paar Kalorien mehr rein und so wird es dann auch entsprechend eingesetzt. Ne. Ja, du bestätigst eigentlich nur das, was ich auch in
2: letzter Zeit erfahren habe und was zum Beispiel auch Chris Asito bei uns auf dem Podcast gesagt hat und äh, so werden wir dieses Jahr auch das Ganze handhaben.
3: Chris Asito hm. möchte ich noch etwas dazu sagen. Für alle, die ihn nicht kennen, ein, einer der Ernährungscoaches oder Gurus aus den USA, Betreuer vieler profi in den Staaten, ähm, hat unter anderem einen eigenen Podcast auf der Seite rxmuscle.com zusammen mit Dave Polambo. extrem hörenswert, also ich höre mir das jede Woche an oder beinahe jede Woche und kann es jedem nur mal ins Herz legen, da auch mal reinzuhören, jeder der sich für Bodybuilding interessiert, so wie ich. Wird er mit den neuesten News ähm, beladen wöchentlich und auch mit den besten Tipps von wirklich erfahrenen Menschen. Ja, wie gesagt, ericsmuscle.com, Muscle, Heavy Muscle Radio, nennt Sendung wöchentlich und sehr, sehr hörenswert. Ja? Ja. ja,
2: dass du dich sehr für den Sport interessierst, ähm, das Mehr liegt hast, auf ja. der Hand. Äh, nicht nur, weil du auch diese Reise nach Las Vegas, äh, ja... Die auch natürlich sehr... Ja, ich
3: sehe das ja mittlerweile mehr, gar nicht mehr so als Sport. Das, ist, das werden ja viele bestätigen können. Ein Lifestyle ist eine ja. Passion. Das ist für mich hier ein, ein tägliches Highlight, ans Eisen gehen zu dürfen, was ich natürlich nicht tue, weil ein tägliches Training verpacke ich bei weitem nicht mehr, so wie vor zehn Jahren noch. Aber wenn es dann soweit ist, da freue ich mich jeden Tag drauf und habe da schon mal das Funkeln in den Augen, auch jetzt gerade. <lacht> naja...
2: Ja und wenn du schon so driven bist, hast du denn auch außer den Plänen in naher Zukunft schon eine Vision für die nächsten zehn Jahre? Jürgen hat da mal nachgefragt, weil du wirklich so der ja wirklich der mit dem Fokus, mit dem mit der Drivenheit in dem Sport überhaupt bist.
3: Oh, Beispiel. bin ich das? Gut, ja, doch, gut zu wissen. Ähm, ja, ich denke schon. Also ich sage mal so, wenn wenn ich weiß, es wird auf ein Ziel hingearbeitet, dann bin ich da schon sehr fokussiert und, und, und mental darauf eingestellt und lass mich davon ja auch nicht abbringen. Äh, für die nächsten zehn Jahre ist natürlich jetzt ein bisschen weit gedacht. Ja, Thema Spontanität, da wird der Leon Liedchen von singen können. Ich bin ein sehr spontaner Mensch und viele Sachen müssen auch erstmal oder werden dann von mir auch spontan entschieden. Aber also was ich definitiv sagen kann, ich werde die nächsten zehn Jahre mit Sicherheit am Eisen bleiben. Wie es in Richtung Wettkampf Pläne ge Plänen geht, kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber bin mir da ziemlich sicher, dass ich da weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen werde, einfach aus Spaß an der Freude oder Spaß an der Sache und weil es halt jedes Mal im Prinzip der Wettkampf mit einem selbst eine, eine Riesenherausforderung für mich jedes Mal und wenn ich die dann auch gemeistert habe, sprich in einer tollen Form auf der Bühne stehe, habe ich für mich meinen eigenen Wettkampf schon gewonnen. Die Platzierung, die kann ich nicht beeinflussen. Die wird dann von anderen entschieden. Na, aber das sind so Sachen, die brauche ich dann einmal im Jahr. Okay, dieses Jahr ist nicht. Dieses Jahr war schon ein kleines Päuschen. Entsprechend sehe ich auch aus. Sprich, <lacht> habe eine ordentliche Offseason dieses Jahr hingelegt. Na, wieg auch schon knapp 20 Kilo mehr als noch vor ein paar Monaten. Fühle ich aber auch sehr wohl im Moment. Das Training läuft wirklich hervorragend. Und, na, wie gesagt, Leon, 10 Jahre ist jetzt ein bisschen ja. Weit vorausgeschaut, aber zehn Jahre am Eisen möchte ich jetzt mal fast ja. ähm, meine Hand für ins Feuer legen. Ja,
2: zurück von der, von der Zukunft, in die Gegenwart. Du meinst, du gehst im Moment sehr hart ans Eisen.
3: Hast du da im Moment irgendwelche Ach, was, speziellen was heißt, Sachen? Was heißt im Moment? Ich glaube, jeder, ja, der mich kennt, du ja sowieso. Aber ja, mit der
2: Schulter hast, musstest du ja schon ein bisschen zurückstecken ah, zuletzt. Ja, genau.
3: ja, gutes Thema. Habe ich schon fast wieder verdrängt. <lacht> also ich war wirklich sehr, sehr, sehr gehandicapt die letzten sechs Monate. Sprich, dass ich sogar teilweise in der Woche nur Beine trainieren konnte mehrmals, einfach weil, weil es mir... Deine Schwachstelle? Meine Schwachstelle, <lacht> genau, die unbedingt aufgebessert werden muss. Also der Beinbeast ist auf jeden Fall, der ist ja jetzt nicht gerade meine Stärke, aber... Ich glaube, das wirkt nur so, weil der Quadrizeps so massiv ja. aussieht. Könnte auch sein. Ne? Naja, auf jeden jetzt bin ich seit einiger Zeit wieder schmerzfrei. Und habe jetzt auch einen enormen Nachholbedarf, meinen Oberkörper zu trainieren. Und das tue ich auch im Moment. Und, und erfreue mich da quasi über jedes Training. Sprich, das Funkel, weil ich sonst in den Augen habe, habe ich jetzt dreimal. <lacht> und ja, werde vielleicht auch heute Abend die, die Eisen nochmal attackieren. Das wird aber von einer, einer Sache abhängig gemacht. Weil ich möchte es auch hier nochmal betonen, dass der Leon heute Geburtstag hat. <lacht> Herzlichen Glückwunsch nochmal mal zum ja. dritten Mal heute. <lacht> Vielen Dank, Ami. Und der Tag heute dem Leon gewidmet ist natürlich und wir mittlerweile auch sehr, sehr gut befreundet sind und ich ihm heute die gänzliche Entscheidungsfreiheit in die Hand gelegt habe, wie wir den Tag gestalten, das darf er heute entscheiden. Und dementsprechend werde ich das heute planen, ob ich das heute Abend trainieren gehe oder nicht. Du
2: musst keinen Kuchen essen, du darfst trainieren gehen. <lacht>
3: Kuchen wird nicht gegessen. <lacht>
2: Ja, ähm, dann sind wir auch schon beim Thema von gestern Abend. Da habe ich nämlich ein bisschen reingefeiert. Seit meinem 18. Geburtstag habe ich nicht mehr richtig gefeiert gehabt. Ähm, und dann habe ich noch mal eine Party gestern veranstaltet bei mir zu Hause. Und zwar mit einem guten Freund zusammen, der ähm, einen Tag vor mir Geburtstag hat. Das heißt, wir haben quasi zusammen gefeiert. War ein sehr schöner Abend, und aber eher eine Ausnahme. Weil es wurde für mich dann doch sehr spät, bis die Gäste dann ähm, ja nach Hause gingen. Du warst einer derjenigen, die als, Ersten, als erstes gegangen
3: sind. Ähm, ja, da muss ich ja zu meiner Verteidigung sagen. Ich bin <lacht> auch nicht mehr der Jüngste mit 31. <lacht> <lacht> Dementsprechend äh, fühle ich mich auch nicht mehr so belastbar wie vor einigen Jahren noch. Und habe die Sache auch vorhin nochmal thematisiert zusammen mit, mit dem Leon, dass wenn ich mich jetzt mal fünf bis zehn Jahre zurückdenke, da war ich wesentlich belastbarer äh, insgesamt gesehen. Sprich, ich konnte auch durchaus mal feiern gehen, am nächsten Tag ohne Probleme arbeiten gehen, trainieren gehen. Eine Sache, die mir heute nicht mehr so leicht fällt. Das heißt, ich war gestern um circa 3 Uhr morgens im Bett oder heute Morgen besser gesagt und fühle mich entsprechend heute jetzt nicht so fit und agil. Aber naja, es tut ja nichts zur Sache, habe ich gerne gemacht. Dann habe ich gefreut, mit Leon da anstoßen zu dürfen auf seinen 26. Geburtstag. Ja.
2: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Und generell, was würdest du den Athleten bzw. auch jüngeren Sportlern dann raten, wie sie mit solchen Situationen umgehen sollen? Meine Ausnahme, einmal im
3: Monat oder wöchentlich oder versuchen, das Ganze komplett zu umgehen? Ja, das kann man, das sehe ich auch mit gemischten Gefühlen. Also wenn man sehr, sehr konsequent und diszipliniert lebt, was ich sehr bewundere, das habe ich auch oft sehr ins Extrem betrieben, was meiner Meinung nach aber, also meiner heutiger Meinung nach, nicht mehr, nicht so notwendig ist. Das heißt, eine gewisse Disziplin muss halt jeder Bodybuilder an den Tag legen, was auch, auch extrem hilfreich ist. Aber man muss auch mal fünf Grade sein lassen können und sprich auch mal feiern dürfen, auch mal einen trinken dürfen, auch mal was Unanständiges essen dürfen. Und das sollte schon mit eingeplant werden, weil. Mein Gott, ne, man lebt nur einmal und, und, also, wenn es jetzt keine Wettkampfvorbereitung betrifft, weil da bin ich auch sehr, sehr extrem, muss ich zugeben, soll man das doch durchaus mal machen mhm. dürfen. Ne? Ja, ist bei mir ganz genauso. Also,
2: die letzten Wochen um, vom Wettkampf ist Wartime, da gehen die Jalousien runter und da ist auch absolut ja. feste Bettzeit. Aber das macht ja auch so. Aber das ist halt ein Unterschied, ähm, ob man das das ganze Jahr so macht. Und ähm, oder seinen Freunden sagt, hört mal
3: für die nächsten acht Wochen ist halt nichts drin. Und ja, oder? Leon, wir hatten das vorhin heute auch schon mal angesprochen. Das macht den Champ vom Loser aus. Hm? Ja. Ja, hier. ja, geh mal ein bisschen tiefer auf das Thema ein. Ja, das war ja so letztes Jahr so ein bisschen meine Wettkampfdevise, auch bedingt dadurch, dass ich zu der Zeit in der Wettkampfverbreitung schon an der Schulter verletzt war. Habe ich mir aber trotzdem gesagt, nein, diese Verletzung wird mich jetzt nicht von meinem Ziel abhalten, diesen Wettkampf zu gewinnen. Und habe mich da entsprechend immer jedes Mal, jeden Tag selber angefeuert mit Champ or Loser. Ja, was macht der Unterschied aus? Ich denke mal einfach, einer der... Also ein Gewinnertyp, der ist so fokussiert oder so driven, wie du immer sagst. Der lässt sich von seinem Ziel durch nichts abbringen, durch gar nichts. Und das macht natürlich die kleinen, aber feinen Unterschied aus. Das unterscheidet die Spreu vom Weizen und ein, ein Champ, der weiß sowas zu nutzen und jemand, der vielleicht nicht so fokussiert ist, nicht so fleißig ist, der wird dann letzten Endes auch die, die Rechnung tragen müssen und gewinnt dann unter Umständen nicht. Und das ist halt letzten Endes wie gesagt, diese Disziplin, diese Passion für eine bestimmte Sache äh, sich einzusetzen, das macht den wahren Unterschied ja. aus. Ne? Ja,
2: es ist schwer dafür Worte zu finden, aber ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ich ich habe dich in der Wettkampfvorbereitung erlebt und du bist ja. einfach drin. Das sieht man in deinen Augen. Das, das sieht man, ja, in, in jeder Bewegung quasi. Und vor allem, wenn es ans Training geht, dann ja, reißt du da die Gewichte aus der Wand, als, als würdest du, ja, da,
3: da spürt man nichts von Kalorienrestriktion oder sonstigem. Nö, nee, sollte man nicht. Das Training ist zum Training da. Ja. Sollte man nicht ans, ans Essen denken. Und wie gesagt, diese, Di diese Diät, die läuft meiner Meinung nach eh nur nebenbei her. Ne? Ja. Die, die biete ich mir gerade genug, um, um effektiv trainieren zu können. Und man sollte sich jetzt nicht allzu viele Gedanken machen, so was darf ich jetzt essen? Oder zu viel, zu wenig. Mhm. Ne? Also einfach ein bisschen weniger wie sonst. In, alles in gemäßigten Mengen und ja. na, passt das schon. Ne? Ja, und praktikabel, wie du gesagt hast. Ganz genau. Aber also das und, ist halt mein System.
2: Ich weiß, dass du auch deine Arbeit sehr ernst nimmst und auch sehr viel arbeitest und dann auch nicht unbedingt die Möglichkeit hast, fünfmal am Tag dich in Ruhe hinzusetzen und ähm, da eine halbe Stunde mit Tischgebet und dann das Essen. Also das zu Tischgebet, das gehört immer dazu. Ja, dann eine <lacht> halbe Stunde irgendwie und jedes Mal nochmal warm machen und dies und das. Ach nee, das. das und jetzt zum Thema Arbeit, ähm, da hat sich bei
3: dir was getan in letzter Zeit. Ja, richtig. Äh, und zwar habe ich meinen alten Beruf nach zehn Jahren einen Job, also nicht einen Job, an einen Nagel gehangen. Ich habe einfach mal entschieden, dass ich einen kompletten Wechsel in meinem Leben erfahren möchte. Und ich war nun mal ein Mensch, der brauchte ab und zu mal einen kompletten Tapetenwechsel. Ja, die erste Maßnahme habe ich schon mal verzogen, wie ich sagte. Ich habe meinen alten Job gekündigt und habe mich jetzt mit einem guten Kollegen von mir, dem Herrn Le Heiko Lackstetter, Inhaber der Firma LSP, Sporternährung GmbH, zusammengetan. Wir kennen uns seit 2003. Ja, und der Heiko, der ist jetzt seit 98 mit seinem Label, mit seiner Firma auf dem Markt. Und ja, wir kennen es ja schon ein paar Jahre, haben uns mal zusammengesetzt. Vor circa anderthalb Jahren, ob wir da nicht mal zusammenarbeiten sollen oder kooperieren sollten. Und haben wir jetzt im März 2011 auch die Tat umgesetzt. Seitdem arbeite ich jetzt dort. Bin auch sehr glücklich. Ja. Wir sind ein kleines, aber feines, eingeschworenes Team, arbeiten glaube ich, recht hart daran, die Firma voranzubringen, was uns auch etappenweise gut gelingt. Ja, für jeden, der sich dafür interessiert, wir haben auch eine Internetseite natürlich www.lsp-sports.de. Wir haben da ein reichhaltiges ähm, Sortiment an Nahrungsergänzungsmittel für jeden Sportler und ja, schaut, schaut mal rein. Könnte für euch auch interessant sein. Ne? Und dein ähm, Arbeitsalltag ist da sehr abwechslungsreich, habe ich gehört. Was, Absolut. Was ja. gehört da zu deinen Tätigkeiten? Ja, ja Wir ziehen ja im Prinzip alle am selben Strang. Das heißt, es ist keiner in einer Position festgehangen. Und wir rotieren da quasi zwischen den Positionen Verkauf. Wir haben auch diverse Ladengeschäfte. Wir haben eine, eine große Lagerhalle mit Versandhalle und eine eigene Produktionsstätte, ne, wo wir dann alle quasi in diesen drei Bereichen rotieren und da unterschiedlich aushelfen und da hat jeder Bereich natürlich seine, seine, seine ähm, eigenarten und ja. Ja, ich habe auch schon
2: mehrere Produkte über dich ähm, von NSP erhalten. kann nur sagen,
3: die Qualität ist sehr gut. Ja, das ist ich halt eine gut, Sache, die uns, denke ich, auszeichnet, durch. weil es, wir sind nicht das größte Unternehmen, aber ich würde es schon als qualitativ hochwertig mit an oberster Front stellen, weil wir einfach für den eigenen Einkauf an Rohstoffen dafür sorgen wir selbst und sehen natürlich auch nur zu, dass wir den Kunden beste Qualität bieten zu einem noch erschwinglichen Preis. Ja, und, und trotz der Tatsache, dass wir nicht die Global Player sind in Deutschland, wollen wir aber zumindest mit an der Qualitätsfront arbeiten und das tun wir schon lange, denke ich. Und das ist im Prinzip ein Qualitätssiegel, was uns ausmacht und wofür, wofür, wofür die Firma LSP auch schon mehrfach ausgezeichnet wurde. <lacht> Mit diversen Preisen für hohe Qualitätsansprüche, was uns natürlich auch sehr ehrt und was wir auch den Kunden gerne weitergeben. Ja. Hiermit möchte ich dir auch nochmal danken für dein Geschenk. Ich habe
2: gestern von dir ein Whey-Protein erhalten. Zudem noch bca tabletten und Magnesium. Das Magnesium aus dem Grund, weil ich oft da Krämpfe habe. Ich hoffe, dass sich da vielleicht irgendwas tut. Ich will es auf jeden Fall hochdosiert mal über einen längeren Zeitraum ausprobieren. Ähm, wie ich hoffe, sieht's, du profitierst. Ja, wie sieht es bei dir im Moment aus? Irgendwelche Neuigkeiten,
3: was Supplements angeht oder deine generelle Einstellung dazu? Ja, ich muss sagen, dass ich da mittlerweile eine, eine große Vielfalt an diversen Produkten nutze. Meistens jedoch aber immer nur phasenweise. Um das am, für mich am besten zu evaluieren, was mir was bringt und was nicht. Ja, und jetzt aktuell nehme ich natürlich wie die meisten Sportler auch eine Menge von ein bis drei Proteinshakes am Tag zu mir. Ich ergänze das Ganze noch mit diversen äh, anderen Nahrungsergänzungsmitteln wie zum Beispiel Kreatin, eine Sache, auf die ich schon seit Jahren schwöre, jetzt aktuell auch wieder äh, zu mir nehme. Tribulus terrestris sind in Phasen, halte ich auch für sehr, sehr sinnvoll. Vor den Trainingseinheiten versorge ich mich immer mit sehr schnell verdaubaren Proteinquellen, wie zum Beispiel Whey-Protein, Hydrolysaten und einer kleinen Menge an Kohlenhydraten, einfach so viel ausreichen, um mein um Training effektiv zu gestalten. Ja, dann diese ganzen vasodilatierenden Sachen, wie zum Beispiel Arginin, halte ich auch sehr viel von. Ja, und das wechsle ich natürlich auch wieder mit anderen Nahrungsergänzungsmittel, beispielsweise also eines der letzten äh, Produkte, die ich in letzter Zeit getestet hatte, war Beta-Alanin. Kennen bestimmt viele auch, ist ja recht populär geworden in den letzten Jahren. Habe ich es für mich persönlich als nicht so wirkungsvoll ähm, empfunden. Werde es daher auch nicht mehr zu mir nehmen. Das war das mit der Laktose, ne? <lacht> ja, liebe Zuhörer, Laktose, deswegen äh, ein kleiner Insider von mir und Leon, weil wir da mal nicht so effizient beraten wurden <lacht> bezüglich Beta-Alanin. Da ging es dann mehr um Laktat. Also es geht eigentlich mehr um Laktat als um Laktose, aber das wusste der jenige Supplement-Verkäufer leider nicht in dem Moment. Und daher haben wir uns das jetzt mal als als kleinen Insider zunutze gemacht. <lacht> naja, wie gesagt, das ist halt natürlich eine Sache, die ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr nutzen werde. Mach auch dieses Kribbeln nicht, was da durch entsteht bei der nach der Einnahme. Und aber es ist immer so als kleine Anekdote, was ich da jetzt für sinnvoll erachte und was nicht. Ja. Okay, ähm, ich würde sagen, nochmal ganz kurz von den
2: Supplements zur Ernährung und dann abschließend nochmal ein bisschen was Klar, vom Training. Ähm, Ernährung. Was sind da so deine Lebensmittel, auf die du schwörst? Oder du hast eben angesprochen, viel Fleisch, ähm,
3: Obst, Gemüse, Fisch. Also jetzt im Moment, Leo muss ich sagen, ist das Ganze bei mir sehr, sehr, sehr durchwachsen. Sprich, ähm, ich nehme im Moment eine äußerst. Große Vielfalt an Nahrungsmitteln zu mir. Einfach deswegen, wie ihr weiß, ich fühle mich in der, also jetzt auch nicht in der Off-Season, aber auch jetzt nicht in Vorbereitung. Das heißt, ich schöpfe quasi aus der vollen Produktpalette der Natur. Also alles, wo, wonach mir ist, esse ich dann auch. Versuche aber in einem gewissen Kalorienbereich zu bleiben. Ich will mich hier doch, doch in eine etwas ansehnlichere ansehnliche Form bringen für Las Vegas. <lacht> Weil letzten Endes, wenn ich dann dort sein werde im September, haben wir dort Hochsommer und das ist schon ganz schick, wenn man dann entsprechend gut aussieht. Mhm. Naja, aber sonst, ja, worauf stehe ich da? Also ich esse halt wie jeder Kerl wahrscheinlich gerne Fleisch, was ich natürlich auch jeden Tag dann auch tue. Ähm, Habe jetzt auch in den letzten Monaten wieder meine Vorliebe für Milchprodukte für mich entdeckt, also da speziell wieder Maraquark. Davon esse ich dann in der Regel auch im Schnitt einen am Tag, was mir auch sehr gut schmeckt. Ja, sonst esse ich halt sehr viel, sehr, sehr viel Grünzeug, sprich Gemüse, Obst in Maßen und natürlich Nüsse. Also Nüsse sind wie ein großes Steckenpferd, könnte ich zu zuhauf essen, aber ich belasse es im Moment bei einer, bei einer kleinen Menge am Tag. Ja, wie, 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 wie ja schon alle raushört, alles relativ naturbelassen, wenn wenn möglich, ausgewogen im Moment und ohne ohne großartige Kalorienzählerei, also Milchprodukte sind kein Problem im Moment bei dir? Nee, keineswegs. Und ne? vor einem Wettkampf? Vor einem Wettkampf, ja, da habe ich ja eben schon mal angerissen. Da bin ich ein, auch ein totaler Freak, wenn man das zu so sagen darf. Also da fahre ich ja die ersten Wochen diese dieser Low-Fat-Schiene. Und das sieht ja bei mir ganz, 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 ganz einfach und minimalistisch aus, dass ich im Endeffekt eine Gemüsesorte am Tag esse, ein bis zwei Kochbeutel am Tag und in der Regel zwei Shakes circa. Zwei Proteinshakes mit also 30 Gramm Protein und eine Menge zwischen 1 und 2 Kilo Fisch am Tag. Das mhm. ist eigentlich sehr, sehr einfach strukturiert und bekommt mir sehr gut, funktioniert sehr gut. Never change the running system, aber das variiert dann oder ändert sich auch ein bisschen zum Ende der Diät hin. Hatte ich ja eben auch schon mal erwähnt. Jo, ganz ja,
2: ganz easy. Ja. ja, noch mal ganz kurz zum Thema Milchprodukten. Ich hatte das gestern kurz angerissen. Ich werde die jetzt nochmal ganz rauslassen aus der Ernährung. Ja. Außer dem Isolat, was ich dann trinke. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich es das heißt, phasenweise bekomme, es mir einfach nicht so gut. Und gerade in stressigen Phasen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, in letzter Zeit hatte ich keinen großen Profit davon. Weil ich denke, ich bin halt sehr darmgestört Und wenn da was nicht funktioniert, dann, ähm, ja, dann gebe ich schon Obacht. Aber letztes auch nochmal gehört, dass gerade Glückshormone und Endorphine so 80% im Darm äh, produziert werden und ich denke mal, wenn es da schon irgendwelche Probleme gibt, dann wirkt sich das vielleicht auch auf die Stimmung aus. Und ja,
3: sprich ja schon mal für dich, Leon. Sprich, du hast da anscheinend ein sehr gutes Biofeedback. Das heißt, du kannst schon sehr gut auf deinen Körper hören und, und weißt, die Signale zu nutzen. Und wenn du der Meinung bist, dass die Milchprodukte die im Moment nicht gut bekommen, mein Gott, dann lass sie weg, ganz einfach. Ja. Wenn, das, wenn du gut damit leben kannst, ich bin sowieso der Meinung, Milchprodukte sind auf gar keinen Fall ein Muss, sondern meiner Meinung nach auch eher nicht so hilfreich in der Wettkampfvorbereitung, aber das ist auch nur, das ist auch jetzt eher meine Denkweise, das soll jetzt nicht verallgemeinert werden, bitte. Und ich denke mal, die, die Tatsache oder die Aussage, dass viele Wettkampfathleten Milchprodukte meiden in, in, also vor, in der Vorwettkampfphase muss auch irgendwie einen Grund haben mhm. und der muss auch begründet sein, denke mhm. ich. Und es wird schon seine Gründe haben, dass er einfach weggelassen wird und daher machst du damit sicher auch nichts falsch. Ne? Ja. Und du hattest ja auch ganz kurz noch, auch letztens, mhm. möchte ich auch nochmal hervorheben, bei einem bei einem amerikanischen Guru, Nachgefragt, zwar Dave Polambo. Für viele, die ihn nicht, nicht kennen, ich hatte ihn eben schon mal erwähnt, ericsmuscle.com, Betreiber der Seite. Hat es ja auch schon mal nachgefragt, was er von Milchprodukten in der Wettkampfvorbereitung hält. Und ich meine mich erinnern zu können, dass die Aussage auch eher war. Es, es ist ein. Also war es ein No-Go oder ein ja, Muss nicht sein.
2: Muss auf jeden Fall nicht sein. Weil ja. das Protein ist sehr hochwertig nur, das kannst du dir halt auch über das Pulver besorgen ohne die ganzen Nebeneffekte von Laktoseintoleranz Laktose, Intoleranz, genau. fehlenden ähm, Enzymen im Magen. Und das ist, glaube ich, auch das Hauptproblem, dass einige einfach nicht so viel Laktose vertragen. Und ähm, ich habe mal gelesen, und es macht Sinn, dass ursprünglich dieses vor dem Wettkampf Milchprodukte meiden. Daher kam, dass viele Bodybuilder in der Offseason ihre Kalorien aufgestockt haben durch Milch trinken. Weil das ist ja... Ganz, ganz ja, leicht. Das, also, war, das
3: war eine große Praktik in den 70er Jahren. Galonenweise Milch. Ne? Einfach
2: mal 5 Liter Milch am Tag, da wird man ja nicht groß satt von. Ne? Das geht ja locker. Und das war meistens das Erste, wo dann die Kalorien eingespart wurden bei der Diät.
3: Also muss ich jetzt da äh, habe ich jetzt sofort so einen kleinen Gedankenblitz. Da bin ich froh, dass ich nicht in den 70er Jahren mit Bodybuilding groß geworden <lacht> bin. Weil mit 5 Liter Milch hätte ich auch 5 Liter Durchfall gehabt. <lacht> Und bin entsprechend... Froh, dass ich da so meinen eigenen ja, Ansatz habe. Das ist
2: halt die Frage, ob man so eine gewisse, ähm, ja, ob man sich einen gewissen Range dann auch angewöhnen kann. Ob dann, wenn du mehr Milchprodukte zu, zu dir nimmst, ob der Körper sich daran gewöhnt und damit dann auf Dauer zurechtkommt.
3: Auch mit Sicherheit sogar. Es gibt ja die sogenannte Sensibilisierung auf alle möglichen Stoffe im Körper und das geht mit Sicherheit. Und du weißt ja selber, Leon, dass ich jetzt auch nicht, oder mein Darm ist nicht gerade der größte Freund von Milchprodukten, explizit Milch, also Milch ist bei mir ein No-Go. Sonstige Milchprodukte, ich hatte ja eben schon mal den altbekannten Magerquark erwähnt, das geht sehr gut, weil der ist ja auch relativ arm an Laktose, aber ich habe dem Ganzen Abhilfe verschafft, indem ich im Prinzip nur noch äh, zwei Proteinarten zu mir nehme, überwiegend. Das eine wäre das Isolat, was du eben auch schon mal erwähnt hattest, also ein, ein, eine Proteinquelle, die hochfiltriert ist, in der nur noch Spuren von Laktose enthalten sind. Oder aber, äh, liebe Zuhörer, das kennen viele vielleicht auch noch gar nicht, äh, unser Unternehmen, also LSP Sports, wir führen ein Proteinpulver basierend auf Ziegenmilch sprich wir haben ein ein Ziegenmilch basierendes Whey Protein, was in, in etwa den von den Nährwerten her einem gewöhnlichen Whey Protein Konzentrat entspricht, aber die Laktose dort drin einfach viel besser resorbiert wird oder verstoffwechselt vom Menschendarm. Darm und ja habe halt einfach gemerkt es bekommt mir sehr gut und seitdem trinke ich halt überwiegend nur dieses Ziegenwey-Protein, was mir auch sehr gut schmeckt, es hat einen sehr eigenen Geschmack. Keinen negativen Geschmack, aber einen sehr eigenen und der meiner Meinung nach viele Geschmäcker auch deutlich verbessert. Und seitdem schwöre ich darauf, mm, und greife da halt ein bis dreimal
2: täglich drauf zurück, ja. ja. sehr interessant. So, abschließend noch zu dem Thema Milchprodukt, weil es soll ja nicht unser Hauptthema sein eigentlich heute. Kann es wirklich ähm, sein. Meinst du denn, dass dann irgendwie Kalzium fehlen würde, wenn ich jetzt komplett die Milchprodukte rausnehme?
3: Ja, da scheiden sich auch die Geister. Viele Gelehrte sagen ja, ja, es fehlt einem. Ich bin persönlich der Meinung, es fehlt einem nicht. Wenn man sich sonst relativ ausgewogen ernährt mit, mit also Gemüse, ist ja bei mir jetzt nie so Mangelware, muss man ehrlich sagen. Und zur Not kann man das Ganze ja noch substituieren. Und wenn man ganz sicher gehen will, dann, geht, dann muss man einfach ein paar Mark investieren und lässt sich mal eine Blutanalyse Erstellen von einem Arzt oder von dem Hausarzt und hat er in etwa einen Überblick, wie inwiefern das Ganze jetzt fehlt oder mangelt oder nicht. Ja? Ja.
2: So, jetzt nochmal zum Thema Training. Da haben wir ja noch nicht so viel drüber gesprochen. Ähm, das wahrscheinlich. Schon, aber auch. Ne? Ja, aber wahrscheinlich aus dem einfachen Grund, weil man muss einfach mal gesehen haben, wie wir trainieren. Das ist crazy, ganz crazy. Und es ist <lacht> echt schwer, das in Worte zu fassen, was bei wenn wir einmal da in, in, in den Flow haben und in so einer Art Trance sind, was wir da für eine abziehen, das ist schwer zu beschreiben. Aber generell, was ist so deine Einstellung zum Training? Eher Grundübungen, ähm, Schwachstellen isolieren oder spezielle Strategien
3: oder so? Also Training an sich ist ja wirklich sehr, sehr, sehr facettenreich. Und... Viele, die mich vielleicht auch aus dem Internet kennen, werden ja auch wissen oder mitverfolgt haben, dass ich sehr von einem Trainingssystem oder von einer Trainingsart schwärme und auch diese auch praktiziere. Das ist das sogenannte Pit Force Training. In Anlehnung an Carsten Fürzenreuther, der ganze, der Mensch, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Eine Trainingsart, die ich jetzt seit 2006 im Großen und Ganzen auch auch heute noch durchführe. tue ich auch heute noch, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich sehr davon profitiere. Das hat mir in den letzten sechs Jahren, jetzt mal grob überschlagen, die besten Fortschritte gebracht. Aber freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich auf den Leon treffe und wir, jo, ich nenne es immer Rambazamba-Training, durchführen <lacht> können, ohne... Ohne großartig über etwas nachzudenken, sondern einfach drauf los. Was dann natürlich auch, auch eine Volumensteigerung gegenüber Pitforce Training um 500% betrifft. Aber das macht nichts, weil es einfach Spaß macht. Und ja, ich hatte es auch schon mal in einem Video-Interview erwähnt. Spaß. Der Spaßfaktor ist bei mir natürlich auch mittlerweile auch an vorderster Stelle. Das Ganze muss irgendwie... Naja, muss mir eine gewisse Freude bringen. muss mich da quälen dürfen und können. Also, das ist im Prinzip etwas, was mir sehr am Herzen liegt in jeder Trainingseinheit. Und das konnte ich mit Leon bestens. Ja, also Spaß geht vor. Dennoch hast du einen fixen
2: Plan oder theoretisierst du irgendwie oder machst du das Aber alles sagen wir so,
3: ganz, ganz grob überschlagen. Finde ich es für mich einfach enorm wichtig, dass ich in jeder Trainingseinheit mindestens eine Powerübung mit, ähm, ein, Pflege oder ein Binde, sprich, Sachen wie Kreuzheben, Kniebeugen, Beinpresse, Dips. Also einfach Schulterdrücken, Heavy Movement, wo du. Ganz genau. Das heavy Load quasi. Viel Gewicht bewegst. Ganz genau. Das ist zumindest die, die, das Fundament eines jedes Trainings. Und der Rest, der ist dann quasi ein Bonus. Ne? Wenn ich die Hauptarbeit geleistet habe, bin ich zufrieden. Und danach kann der Rest folgen. Wie der, wie der dann aussieht, das wird dann ganz oft auch ganz intuitiv entschieden. Hm wenn ich mich danach fühle, noch 30 Sätze auszuführen, dann tue ich das auch. Wenn ich mich nicht danach fühle, mache ich es nicht. Und wenn ich mich danach fühle, Reduktionssätze mit einzubauen oder sonstige Intensitätstechniken, dann wird es auch in dem Moment spontan ge ge gemacht. Ja. Also ich bin da mehr der Verfechter der, der Theorie Just Do It, ohne jetzt groß rum zu überlegen. Mein Körper wird mir schon sagen, was mir gut bekommt und was nicht. Ja.
2: Also generell fängst du auch immer mit der großen Übung dann an. Also ich mache es so, weil ich finde es ein irre tolles Gefühl, da ausgeruht an, an die schweren Gewichte zu gehen. Und dann auch, wenn man es dann hinter sich hat, dann hat man den
3: ja, den groben Arbeit schon geschafft. Genau, Aber das, das meine ich damit, dass man die Hauptarbeit geleistet hat. Auch ja. wie du schon sagtest, was natürlich für jetzt für die Zuhörer, dass sie es das auch mal wissen, wenn man natürlich mit Leon dann zusammen trainiert, das ist für einen Außenstehender immer extrem frustrierend, also für mich weil der Leon einfach unheimlich stark ist und einen in jeglicher Disziplin alt aussehen lässt. Aber es macht nichts. Es ist für mich eher ein Motivationsfaktor als ein, als ein Neidfaktor. Ja. Und letzten Endes werden die Toten immer am Ende der Schlacht gezählt. Sprich, das Aussehen auf der Bühne ist ja immer entscheidend. Aber im Training selbst ist es natürlich extrem motivierend für mich. Und daher auch ein weiterer Grund, umso lieber mit Leon zu sein, zusammen zu trainieren. Ne? Ja,
2: danke, das ist schön. Das ist auch die richtige Einstellung. Und Kraft alleine ist ja nicht das Ausschlaggebende für die Hypertrophie. Das beweist ja unser, unser Unterschied in der Maximalkraft. Erstens, also das
3: und zweitens wäre ich ja niemals zweimal Deutscher Meister geworden.
2: Ne? Eben, so sehe ich das auch. Und äh, ja, man kann halt auch anders Hypertrophie erzeugen, das weißt du selber. Und ich, wenn ich dich beobachte bei so einem Pit Force satz wenn ich denke, nach der zwölften Wiederholung, jetzt reicht es auch langsam. Das, da kann ich schon, das, da kann ich die Stange hinten schon gar nicht mehr halten. Und du machst immer weiter, dann ist das schon auch äh, eine sehr große mentale Stärke.
3: Das ist halt das, was einen reizt am Training. Ne? Jedes Mal Grenzen neu auszuloten. Ja. Beziehungsweise diese, diese zu überschreiten. Und ähm, Aber ich denke mal, das ist eine Sache, die wir auch zusammen schon öfters mal getan haben. Ja. Ich möchte nur auf, auf Diverse legendäre Trainingseinheiten, besonders vor Wettkämpfen, hinweisen, die mir auch besonders immer am Herzen liegen, weil ich einfach da für mich einfach diesen Kick brauche, wirklich alles gegeben zu haben im Sport oder im Training selbst, um auch guten Gewissen sagen zu können, so diesen Sieg oder diesen Titel habe ich mir dann verdient und ich denke mal, das haben Leon und ich schon so aufbewiesen. Ja, und vor allem auch dieses Grenzen austesten, Grenzen
2: überschreiten, das ist ein wichtiger Faktor, denke genau. ich, ich brauche das auch. Ja, und ansonsten jetzt für solche harten Einheiten Atmosphäre irgendwie entscheidend? Oder ja, eine Atmosphäre, Atmosphäre, also eine
3: also im Prinzip, ähm, stehe ich ja schon auf, ja, blödes Wort hier aber man kann es ja schon als Hardcore-Training bezeichnen. Ne, Tage, an denen mal leichtes Training ansteht, liegen wir einfach nicht, macht mir keinen Spaß. Und äh, letzten Endes zählt ja nur die Einstellung, wie man an, ans Eisen herangeht. Und man kann ja einfach sagen, hier wir sind hier in Köln, nicht einfach, also nicht gerade gesegnet mit entsprechenden Trainingsstätten, wo man schön die Tassen hauen kann. Sprich, es herrschen hier mehr die Fitness-Tempel vor. Aber trotz allem konnten wir auch dort sehr gut trainieren. Aber wir haben hier im Kölner Umkreis natürlich auch das ein oder andere Schmuckjuwel also das ein oder andere kleine feine Hardcore-Studio, wo man wirklich auch mal Athlet sein darf und wirklich Vollgas geben darf und wir freuen uns immer sehr, wenn wir dann dort trainieren können. Und so eine
2: Reise lohnt sich auf jeden Fall, oder?
3: Definitiv, also nicht nur hier im Umkreis, sogar eine weitere Reise. Ja. Ja, ja aber ja. da bin ich natürlich auch sehr, sehr gespannt, noch als kleinen Anriss, wie die Trainingssituation in Las Vegas aussieht, weil ich glaube, da gibt es die Creme der la Creme an Fitnessstudios und werde natürlich auch dort mindestens eine Einheit absolvieren in der einen Woche, die ich da sein werde. Ja, davon gehe ich
2: aus. Ganz sicher. Mindestens. Ja, dann freue ich mich auf unsere nächste Reise, unsere nächste Einheit. Ähm, ich denke, dass du heute noch ins Training gehen wirst, nach einem kleinen Nickerchen. das hoffe ich zumindest, weil ich spüre da schon wieder das, ich sehe das Funkeln in deinen Augen, ich spüre da die Drivenheit.
3: Ja, aber wie ich schon sagte, der Tag ist ja erstmal dir gewidmet heute, ja. der wird erstmal nach deinen Vorgaben strukturiert und das Training ist dann optional heute.
2: Alles klar, aber ich will dich davon nicht abhalten. Und Kannst du eh nicht, ja? <lacht> Ja, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall sehr ähm, auf die nächste Einheit und auch wenn du nochmal wieder bei uns zu Gast bist, das wird ja demnächst sein, weil wir waren ja in Dornwinn, haben den Jürgen besucht und da folgen ja zwei Podcasts, die meiner Meinung nach auch sehr gelungen und Spaß. sind. Also ich sind. denke,
3: da sollte vielleicht jeder mal reinhören, da werden auch viele Themen außerhalb des Bodybuildings angerissen, was für viele vielleicht auch interessant sein könnte. Oder auch wird, denke ich. Und ich und Leon hatten da einfach eine extrem produktive, lehrreiche und lustige Woche in Österreich beim Jürgen. Extrem netter Mensch, möchte ich auch hier nochmal sagen. Ja, und diese Podcasts werden auch noch folgen und hört da einfach mal rein. Und vielleicht auch nochmal eine Reise zum Jürgen in nächster Zeit. Ach, das würde ich gar nicht so sehr als vielleicht ansehen, sondern ganz <lacht> sicher. Ja, da müssen wir vielleicht nur noch den entsprechenden Zeitpunkt festlegen, aber der wollte... Das werden wir auch schon irgendwie unter einen Hut kriegen, irgendwann. Super. Und das sehen. heißt, wir werden dich hier noch öfter hören.
2: Ich hoffe. Mich sowieso. Und damit ich verabsch mich freuen. verabschiede ich mich erstmal von euch lieben Zuhörern und lasst das letzte Wort dem Champ
3: Armin mit. Ja, liebe Zuhörer, ähm, Armin nochmal hier. Ich hoffe, ihr hattet eine unterhaltsame Runde hier mithören können und freue mich auf baldiges Wiederhören und wünsche euch erstmal alles Gute und bis bald. Bye, bye. Jürgen Reis, begrüßt dich zurück im Studio und hey Leon, bist du
0: eigentlich crazy? Ich habe zwar vorher gesagt, ich mache ein Aufbautraining, ein Aufbautraining, habt aber dennoch ab und zu mal lockere Tage und Ruhetage und es war so: Gestern hatte ich ein dreitägiges Trainingslager beendet. Also es war ein Christian hier, den wir eventuell auch noch hier im Podcast hören werden, denn er hat was hinterlassen hier. Er ist gestern Mittag abgereist und ich war wirklich nach drei Tagen mit einem Coachi relativ also sowohl psychisch als auch physisch, ja ich war gefordert. Es hat diese Woche viel geregnet, es also hat endlich mal der Himmel ein bisschen aufgeklärt und ich bin an den Zanzenberg gelaufen mit einem Jogging-Schuh und diesmal ein bisschen flotter als mit euch. Es hat richtig Spaß gemacht und ich habe mir dieses Interview angehört. Und ich bin zuerst so schön gemütlich losgetrabt, so wie das halt beim regenerativen Berglauf sein soll. Weißt du, wo dieser Lauf geendet hat? Ich habe es dir nämlich gestern auf die Mobilbox gebeichtet. Das war crazy. Seid ihr verrückt, ihr beiden?
1: Ja, wahrscheinlich im Fitnessstudio. Und
0: ich war über eine Stunde im Fitnessstudio, habe ordentlich Santanogonisten-Training gemacht, habe anschließend zu Hause dir noch eine kurze Gratulation auf der Mobilbox hinterlassen und habe anschließend noch ein Bauchtraining absolviert. Und falls es euch, liebe Zuhörer, ähnlich packt nach dieser Sendung, würde ich sagen... Attack the Iron und ins Gym, an die Kettlebell, an die Kletterwand, wo immer hin, aber vor allem ans Eisen, weil dort hat es mich gestern ganz automatisch hingezogen. Also es war einfach wieder mal eine Kraftraumeinheit, die so richtig irre Spaß gemacht hat. Auch jemandem, der momentan eigentlich auch schon allein von der Kletterwand her genug Auslastung gefunden hätte, vor allem die letzten Tage betreffend, aber dem war nicht so. Danke für diesen motivations -Podcast. ich habe ihn heute noch ein zweites Mal gehört und eins ist sicher, Alle guten Dinge sind drei. Morgen ist wieder ein a -Tag mit einem starken Trainingspartner. Ihr seid crazy, übertrainierter Jürgen, Dank Leon und Armin. Nein,
1: nein, nein. Danke äh, für dieses denke, Interview,
0: Leon. Danke.
1: Ich denke mal, dass du da ähm, direkt mal Glückshormone ausgeschüttet hast und zu dem Thema wollte ich auch noch was sagen und zwar muss ich da eine Kleinigkeit richtigstellen und habe nämlich ähm, erwähnt, dass Endorphine in Magen zum größten Teil ähm, produziert werden. Im das
0: Darm, im Darm hast du Darm, gemeint.
1: Die werden nämlich im Gehirn ähm, produziert. Es handelt sich da eher um das Serotonin, was im Magen produziert wird. Aber ich glaube, du steigst da bei dem Thema noch ein bisschen mehr durch als ich. Deswegen überlasse ich dir mal das Wort. Wie ist das genau?
0: Ja, schreibt uns lieber Gratulationsmails oder, ja, was ihr sonst für uns tun könnt, wäre besser wie Gratulationsmails, das sagt auch der Leo und Danach übrigens noch, es schaut nicht gut aus im Park, wirst du dir jetzt auch gleich vorab. Aber gut schaut es aus um deine Thesen, weil alle, die jetzt aufjaulen und sagen, wuhu, ist das für ein Unsinn, Hormone im Darm und so weiter, wir wissen, dass Hormone natürlich in der Hypophyse und Hypothalamus heißt das. Einfach ausgedrückt im Gehirn, in der Schaltzentrale, wie es der die Hofmeckler immer nennt, produziert wird. Nur hat mich der Leon jetzt heute noch wirklich zum Nachdenken und auch zum Recherchieren gebracht. Also ich hatte heute wirklich am voller Ruhetag nicht nur einen Coachingstand am Mittags noch, sondern eben eine Lesestunde. Und ich habe mich ein wenig in der orthomolekularen Medizin schlau gemacht, beziehungsweise auch in ein paar Studien und die Frage ist einfach, Ei zur Henne oder Henne zum Ei. Wenn man das Ganze ein bisschen anders sieht, dann stellt sich eigentlich schon die logische Frage, kann jemand, der die Verdauung oder die Darmtätigkeit eingeschränkt hat, wirklich glücklich sein? Also ja. das Hirn und da kommen wir jetzt auch zum heutigen Coaching. Ich habe dem Mann heute Mittag eine Sache erklärt oder beigebracht, die stand auch in meinem ersten Buch schon. Autogenes Training. Leon, du erinnerst dich vielleicht, es gibt da eine Sonnengeflechtsübung. Was ist das Sonnengeflecht? Das Sonnengeflecht ist nicht etwa eine Erfindung irgendwelcher autogener Trainer oder es gibt es einfach nur mental oder was weiß ich. Nein, das ist eine Außenstelle des Hirns, die einfach erklärt, sämtliche innere Organe, überwacht und auch deren Funktion steuert. Also es geht über das Rückenmark runter, wie gesagt, die werden jetzt da zurückhalten, medizinisches Fachjargon zu verwenden, weil das sollen alle kapieren, was ich jetzt sage, aber das steht in direktem Kontakt mit dem Hirn. Den besten Beweis lieferte mir kürzlich auch ein befreundeter Triathlet, ein Wettkampftriathlet, den ich übrigens daraufhin express zu Rudi Pfeiffer geschickt hatte, genau wie ich es auch mit dem Armin übrigens gemacht hatte. bin froh, dass es deiner Schulter wieder besser geht, aber zurück von der Schulter zum Darm. Wenn der Darm ein Problem hat, also der Triathlet hatte Durchfall seit mehreren Tagen, dann geht nichts mehr. Da geht alles verloren. Und dem hättest du nur in die Augen sehen müssen. Wenn ich es jetzt im Vorspann von den Augen von Armin gehabt habe, also die Augen des Triathleten, das war das Gegenteil. Das war einfach Endorphin-Level auf 0%. Und Glückshormone, das sagt auch Rudi Pfeiffer, der Kinesiologe immer wieder, sind absolut lebensnotwendig. Ich würde mich jetzt eher nicht getrauen, wie du es die 80% zu nennen im Bock hast. Da wäre ich vorsichtig. Ich glaube, dass sowohl Schlaf, gesunde Ernährung, aber auch Sonnenlicht, Training, Bewegung und auch sonst Dinge, also ein erfülltes Leben, das glücklich macht, auch Erfolg, Erfolgsdenken, Erfolg haben, Ziele setzen, Ziele erreichen, das sind alles Dinge, die Auswirkungen haben auf die Endorphin oder auf die Glücksamontätigkeit. tätigkeit Aber eins ist klar, wenn die Verdauung, wenn der Darm nicht funktioniert, oder wenn du ihn mit Lebensmitteln quasi fütterst, die nicht deiner Natur entsprechen, dazu kommen auch kleiner, dann kann das Ganze einfach gar nicht funktionieren. Es kann nicht gut gehen. Also... Da ist quasi dann ein Fehler so tief im System und das hat da der Magister Rudi Pfeiffer bei mir schon oft kinesiologisch ausgetestet. Egal was dann irgendwo die Unverträglichkeit war, die da oft nur temporärer Natur war, wenn das mal weg war, da war plötzlich das Leistungsniveau von 0 wieder auf 100. Aber innerhalb von Stunden teilweise. Unglaublich. In Begleitung eventuell noch mit einem Homöopathikum oder so. Also das sind wirklich Dinge, ich gebe dem Leon hundertprozentig recht, dass da ein Fixer Zusammenhang besteht und sogar ein sehr, sehr großer.
1: Ja, schön. Apropos ähm, Lebensmittel, die einem bekommen oder nicht bekommen. Ähm, du wolltest noch was zum Thema Milch, Milchprodukte sagen?
0: Richtig, Leon. Danke, dass du mir auch hier noch das Wort gönnst. Ich stehe hinter allem, was der Armin gesagt hat. Habe ich dir schon einmal von meiner Mutter erzählt, die lebt seit über 20 Jahren in Deutschland.
1: Ja, hast du davon erzählt, nicht in bezüglich Milchprodukten.
0: Ja, dann erzähle ich dir jetzt in Bezug auf Milchprodukte von ihr. Wenn sie hier zu Besuch ist, sie kommt morgen wieder mal her für eine Woche, dann isst sie Milchprodukte und zwar in großen Mengen auch. Also sie ist eben so wie ich. Wir haben dasselbe Blut, sie kann quasi sehr, sehr viel essen, ohne dass sie, also das Gegenteil ist bei ihr. Der Darm ist übrigens, jetzt den Darm vorher noch nochmal anzusprechen, ein Stressorgan, okay? Das heißt, wenn du Stress hast im Leben, und jetzt zurück zu mir und meiner Mama, dann fallen wir beide relativ schnell vom Fleisch oder verlieren sogar Muskulatur. Also was andere in umgekehrter Form haben, die werden zu Stress estern, werde ich, und das hat meine Mama mit mir, eher zum zu wenig essen. Und sie isst in Deutschland zum Beispiel so gut wie kleine Milchprodukte, weil sie sagt, speziell die aus dem Supermarkt, bekommen ihr nicht. Und sie wohnt zwar in einer ländlichen Gegend, hat aber auch nicht die Zeit, sich da jetzt wirklich beim Bauern einzudecken. Also sie sagt einfach, sie verzichtet gerne drauf und ich war auch bei ihr zu Besuch, habe also den Käse, den Vorarlberger Bergkäse hieß es, das war wirklich, keine Ahnung. Also wer auch immer den bei euch so nennt und unter dem Namen verkauft, dem gehört ja auch was, weil hey, was da in der Plastikpackung war, das ist alles andere, aber sicherlich kommt von Alberger Bergkäse. <lacht> und was ähnliches habe ich in Amerika in viel schlimmerer Form erlebt. Das war so cool, Leon. Habe ich dir schon von Huntington Beach und der Milch erzählt, die ich dort gekauft habe. Ich glaube nicht, he? Nee, hast du nicht. Darf ich eine weitere Anekdote anbringen? Ich habe einen Back Milch gekauft. Es stand einfach Milch drauf. low fat milch oder so. Ich habe ich gedacht, ja, super. Und habe die bei meinem Gastgeber in Kaffee geschüttet. <lacht> ja. Und ich dachte mir anschließend, hey super, der Kaffee schmeckt super süß, irgendwas, die haben eine gute Milch, die Amerikaner, hey, ich habe auf dem Pack geschaut, da war nichts, keine Zutat, war auch nur annähernd in Richtung Kuh, Ziege oder sonst einem Tier, das Milch gibt. es war ein reines Retortenprodukt aus irgendwelchen Proteinen und Abstrichen davon und es waren sogar künstliche Süßstoffe drin, ich habe gemeint, die spinnen, also weggekippt habe ich das Ding hinterher und so schlimm ist bei euch natürlich nicht. Nur, Zurück jetzt zur positiven Message. Es gibt bei uns einen Podcast, den ich mit Dominik noch mal aufgezeigt habe. Da geht es um rohes Fleisch, Milch und Rohmilch. Könntest du gerne raussuchen. Es ist so, dass in gewissen Gegenden Österreichs sogar rohe Eier, rohe Milch, rohes Fleisch, würde jetzt niemals essen. Aber <lacht> ja, in vielen Belangen auf jeden Fall, zumindest rohe Milch oder auch Käse in großen Mengen, den Leuten sehr gut bekommt, auch sehr gute Athleten hervorgebracht hat. Ja. Ich habe vorher einen Walk gemacht mit meinen Nachbarbuben da und wir haben wieder über einen Bodybuilder wieder einmal gesprochen, das ist schon einige Jahre her, aber ich schnappe vorher sehr gut an und der hat typischerweise vier Liter Milch hier getrunken, zusätzlich zu seiner Ernährung und auch rohe Eier, also richtige Rocky Shakes genossen, der Wolfgang. Das war voll okay und er hat Niemals eine Verdauungsstörung gehabt, der hat super aufgebaut und hat wirklich zu seiner Topzeit, er hat gut ausgeschaut, Leon, er hat richtig gut ausgeschaut. Aber der Typ war fit, er war lean, er hat eigentlich ausgeschaut wie so ein Oldschool-Bodybuilder. Also richtig breit, vielleicht nicht so super definiert, aber gut beieinander. Und das lässt sich im Vorarlberg, in Oberösterreich und in ländlichen Gegenden super machen. Und bei euch draußen glaube ich einfach, dass ich da auch selber ein bisschen vorsichtiger wäre. Ich will einfach sagen, schaut, woher das Zeug kommt, schaut, wie es euch bekommt und die beste Aussage hat mir gefallen, wie du die These gestellt hast. Würdest du es weglassen, wenn es die nicht bekommt? Der Armin gesagt hat, ja. Und da komme ich zurück zum Stresshormon Darm und auch zum Julius Benke. Er hat Athleten sogar gesagt, ihr braucht keine Fischalkapseln nehmen, wenn ihr ein schlechtes Gefühl dabei habt. Also das Gefühl, dass du hast, bei der Nahrungsmitteleinnahme. Wieso willst du was essen, was dich stresst, Leon? <lacht> noch dazu in der Diät. Das wäre völlig obskur. Das wäre völlig obskur. Genauso wie ich mit großen Mengen Fleisch vor dem a noch nie ein gutes Gefühl hatte und das auch nie machen würde. Gleichzeitig bin ich aber auch kein Vegetarier. Weißt du, was ich meine? Aber alles zur rechten Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du die Geburtstagsparty jetzt vor dem Wettkampf veranstaltet hast. Da hättest du vermutlich auch eher gestresst. Und so war es aber eine super Geschichte und auch Hey, wie du dein Leben lebst, ist absolut vorbildhaft. Mach weiter so. Aber für alle Zuhörer, ein absolutes No-Go für Milchprodukte oder ein absolutes Do-It für rohe Milch würde ich hiermit niemals aussprechen. Es ja. kommt darauf an, lautet der Schlüsselmord. Und ich glaube auch letztlich die Genetik. Die Genetik ist entscheidend. Ist hier einen Unterschied, ob jemand eher aus einer ländlichen Gegend stammt, beziehungsweise einer Familie, deren Wurzeln zum Beispiel bis zum Urgroßvater zurück, alles Bergbauern oder Handwerker waren, oder ob jemand zum Beispiel aus einer Gegend stammt, wie der Nils Carven, der mit mir Big Bauer schrieb, aus Kiel zum Beispiel, ja, was soll da groß sein? Also natürlich kann der zum Teil auch mit Fischen oder mit anderen Proteinsorten vermutlich mehr anfangen, der Organismus.
1: Also es bleibt ein kontroverses Thema.
0: Es bleibt ein kontroverses Thema, aber auch ein kontroverses Thema, dass eventuell... Leon über Kinesiologie oder auch Selbstexperimente, wie auch du das machst, sehr gut ausgelotet werden kann. Und ich glaube, dass du gegen einen Schluck Milch im Kaffee jetzt nicht wirklich Allergie entwickeln wirst, oder?
1: Nee, absolut nicht. Aber ähm, ich bin halt auch so jemand, der ganz gerne diesen, diesen Hardcore-Approach hat und es dann lieber ganz sein lässt.
0: Würde ich an deiner Stelle auch. Also wir haben ja hier auch Experten dazu befragt, was der Meinung ist. Also Jan Prinzhausen hat uns hier ein sehr schönes, Stichwort auch geliefert für Big Time 2. Also wissenschaftlich gibt es keinen Grund dazu, auch nicht in der Wettkampfernährung. Und ich habe dich gefragt nach deinem Grund und du hast mir gemeldet, die h Mentalität. Ich hoffe, ich darf mich nach wie vor auch als dein Co-Coach bezeichnen hier, ja. beziehungsweise da übernimmt jetzt das Wettkampfcoaching, das ist ganz klar. Ich denke, ich kann dir ein na, wir wollen ernährungsmäßig den einen oder anderen Tipp geben, aber probiere es einfach aus. Ich würde an deiner Stelle, so wie ich jetzt das aus dem Interview gehört habe, absolut darauf verzichten, genauso wie ich in der Wettkampfdiät die letzten Tage davor zum Beispiel auf Fleisch verzichte, weil ich ja. einfach, das brauche ich nicht. Ich weiß, dass ich anders besser funktioniert, dass meine Verdauung besser funktioniert und warum willst du vor dem Wettkampf was riskieren? Gerade bei euch, wo es ja wirklich auf jede Muskelfaser und auf jedes bisschen drauf ankommt. Genau. Hey, was dich stresst, don't do it.
1: Eben. Genau, so sehe ich das auch. Und ähm, neige auch dazu, mich an Milchprodukten dann ein bisschen zu überfressen, weil es doch halt auch sehr lecker ist. Und was ist schon ein Liter Milch, der ist innerhalb von fünf Minuten getrunken, dann hast du auch schon ganz schön viele Kalorien Keine. intus, die nicht wirklich satt machen, deswegen... Eine, eine
0: Minute brauchte der Wolfgang am Balkon, ich hab's beobachtet, das ging ja, okay.
1: Der hat den Tetrapack
0: aufgerissen und runtergehört. das war crazy. Eben, und das
1: musst du dir vorstellen, das sind so viele Kalorien wie ein halbes Kilo Fleisch. Und an einem halben Kilo Fleisch, da isst man schon was länger und ist auch ein bisschen länger satt, deswegen ähm, neige ich auch dazu, vor allem in den letzten Wochen, dann vor allem die Milch wegzulassen. So ein bisschen Quark kann ja gerne drin sein, ähm, wem es bekommt und ähm, hat sicherlich viele Vorteile. Ich meine, der Uri hat mit dem Mati auch schon diverse Podcasts gehabt, ähm, wo äh, diese Kontroverse besprochen wurde und die ähm, Vorteile von Galactose und Co. besprochen wurde. Und ich denke, wie gesagt, du hast das genau richtig ausgedrückt, wem es bekommt, der soll dabei bleiben und wer es nicht ganz so sicher ist, der soll zumindest die letzten zwei Wochen vor Wettkampf weglassen.
0: Das ja. wird,
1: wird auch nicht so schaden.
0: Mati Gallagher gab mir dein Geburtstagscoaching. Hoffe ich okay, wenn ich dir da ein etwas ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk geschenkt habe, als <lacht> Teil des Geschenks. Eine Aufzeichnung mit deinem Coaching mit, ja, es habe ich im Moment fast wöchentlich, es gibt mir irrsinnig viel, ich lasse mich da beraten. Aber auch Mati Gallagher, der lebt, ich sage immer im Bregenzer Wald Amerikas. Also, Mati Gallagher lebt in einer sehr, sehr ländlichen Gegend. Und da kannst du so gut wie alles tun. Der kauft seine Lebensmittel zu 100% am Farmers Market. Und ja, wenn ich vorher gehört habe, Ziegenprotein, das wird der sicherlich auch nicht im Proteinpulver vor allem kaufen, genauso wie es im Vorarlberg keinen Grund dazu gibt. Also, ich habe ja auch schon hier wunderbaren Ziegenkäse und Ziegenmilch genossen. Das sind Dinge, die eventuell bei euch wirklich schwerer beschaffbar sind. Und ich würde mir da auch keinen Stress draus machen. Genauso, wenn ich, wie gesagt, wenn ich nach Amerika auswandern würde was ich sicherlich nicht mache, allein schon aufgrund von unserer Milch, weil darum beneidet mich der Uri fast in jedem Telefoncoaching, dass er einfach sagt, hey, wenn ich du wäre, würde ich nur noch Milchprodukte, weil die sind einfach so super bei euch. Ja, aber das ist bei uns. Und wie gesagt, je nachdem, wo ihr jetzt wohnt, wenn ihr in Ländlichen Gegenden Österreichs Bayern, können ihr mir vorstellen, dass das in vielen Gebieten gut funktioniert, dann okay oder ausprobieren und sonst einfach don't touch it.
1: Genau. So sieht's aus. Und, ähm, wo du das nochmal erwähnt hast mit, ja, den ländlichen Milchprodukten. Ich kann nur, äh, bezeugen, dass ein Liter rohe Milch bei mir weniger Schäden verursacht als ein ähm, Liter pasteurisierte Milch. Scheinen da noch irgendwelche Enzyme in der Milch vorhanden zu sein, die mir helfen, das Ganze gut zu verdauen. Also, das Problem ist einfach nur, dass ich nicht täglichen Zugriff auf Rohmilch habe.
0: Davon kann ich auch träumen, ja der Aufwand wäre gewaltig und eventuell auch, also ich würde mich nicht so wirklich wohlfühlen, wenn das Ding zwei, drei Tage im Kühlschrank steht. Also genau. das habe ich aber auch mit Dominik Feischleben auf dem Podcast recherchiert.
1: Genau. So, ähm, wir haben ziemlich ausführlich im Interview über Ladetage gesprochen. Ähm, ich habe mir das Ganze nochmal angehört und es kommt ein bisschen so rüber, eventuell, dass das Ganze in einem schlechten Licht dargestellt wird. Das sollte es aber nicht, weil ich... Ähm, ja, wie gesagt, auch nach wie vor sehr viel davon halte, ab und zu einen Ladetag einzuschieben. Ähm, wolltest du noch was zu dem Thema loswerden?
0: Natürlich, zum Ladetag. Da gibt es einiges zu sagen, aber erstens habe ich jetzt mal noch ganz kurz aus unserem Archiv, damit ihr nicht lange suchen müsst, weil ich wusste, ich finde es gleich, die Nummer 117 ausfindig gemacht. Und zwar die Kämpferiade Teil 10. Ja, die hat mehrere Teile, aber da gibt es rohe Milch plus ganze Kühe ist gleich pure Kraft und da heißt es auch Rufezeichen und dann ein Fragezeichen. Eine Hardcore-Diskussion mit Dominik Feisch und da haben wir uns wirklich ein ordentliches Duell geliefert, aber faktisch, hörst du es bitte an, die Podcast-Nummer 117. Nun aber zu den Ladetagen, Leon. Du erlaubst, glaube ich, dass ich dem Armin natürlich dein On-Season oder Wettkampf-Season-Coaching überlasse, was die Kämpfer, dir betrifft. Aber sonst darf ich das ab und zu mit ein paar Zyklen und neuen Zyklen, glaube ich, nach wie vor zur Seite stehen, oder? Ja, absolut, natürlich. Coachingmäßig. Nein, es geht auch darum, dass ein Ladetag natürlich auch übers Training abgestimmt, gerade in der off viel wert sein kann. Was ich jetzt allerdings hier euch ergänzend anmerken will, ist, und zwar, ihr habt dann recht, wenn das Ganze zur psychischen Belastung und oder psychischen Abhängigkeit wird. Im Ernst, also es ja. gibt einige Studien, die nach einem gewissen Suchtfaktor des Ladetags also sich orientieren. Oder da jetzt erste, ja, in diesem Sinne, dass einfach Leute süchtig werden nach Ladetagen. Und das ist natürlich weder in die Diät gut, noch in der Offseason, noch überhaupt. Also einen Ladetag brauchen ist was anderes, wie einen Ladetag machen zu müssen. Oder da auch ihre über die Stränge zu schlagen. Also ich mache es selbst und ich mache das inzwischen auch mit vielen meiner Coaches Immer wieder Phasen im Jahr. Ich habe jetzt gerade eine. Ich hatte meinen letzten Ladetag. Ich habe es Big Log nicht offen. Alles kann ich offen haben am Bildschirm. Aber ich hatte den letzten Ladetag so vor circa fünf Wochen. Ich brauche momentan keine Ladetage. Und ich verlange auch von meinen Coaches immer wieder, speziell von den Einsteigern, dass sie einmal eine gewisse Zeit lang ohne einen Ladetag auskommen und dann, wenn einmal erste Erfolge da sind oder beziehungsweise auch eine bestehende, fast schon Abhängigkeit oder so eine, wie ihr es gerade vorgesagt habt, das hat mir auch gut gefallen. So quasi jede Woche ist der Ladetag, egal wie sonst die Woche verläuft. Es kann nur so mies sein im Training und die Waage zeigt auch schon wieder nach oben, aber hauptsächlich haben wir einen Ladetag am Samstagabend und da lassen wir es uns so richtig gut gehen. Ich habe gerade heute eine Einladung gekriegt von einem österreichischen Fortbildungsinstitut, von dem ich weiß, dass es ihm nicht gut läuft. Dass sie fast keine Seminare mehr zusammenbringen, weil die Leute sich halt teilweise halt auch mehr coachen lassen, als wir, dass sie in Seminare gehen. Das weiß ich, weil ich habe ja auch viele ex seminarteilnehmer in meinem Coaching-Team. Aber ich habe heute eine Einladung bekommen. Leon, weißt du wozu? Zu einem Ladetag. Ja, ein Kursleiterfest machen die, ein richtig cooles Kursleiterfest. Und ich dachte mir auch, was bitte haben die zu feiern. Das wäre das Gleiche, wenn ich jetzt meine Saison da super hoch feiern würde. Na, die Saison war mittelmäßig und ich schaue, dass ich ein gescheites Comeback startet. Und ähnlich finde ich das beim Ladetag im Wochentag. Da wird gefeiert und weitergegessen. Ich drücke mich sehr human aus. Du weißt, was ich meine. Ja. Bis fast das Kämpferbäuchlein platzt. Hauptsache es ist Ladetag, egal wie die Woche war und ich glaube da kommt im Hirn auch nichts an, was irgendwie positiv ist dass das eventuell wirklich zur Art Sucht führt, weil das einzige Gute der Woche hoffentlich nicht der Ladetag ist, aber das könnte ja so vorkommen, wenn das so geplant wird und immer eingehalten wird. Das ist einfach der Ladetag, weil wir hatten es vorher von den Glückshormonen und die werden auch stimuliert durch gutes Essen. Also ja. das Weiß speziell jede Mutter, jeder Vater weiß das, dass das Kind einfach ruhig ist, wenn es gut zu essen kriegt. Das ist einfach auch die Luxum Ausschüttung und die sollte nicht durch den Ladetag stimuliert werden sollen. Der Ladetag sollte quasi die Krönung der Woche sein. Das habe ich auch schon im Peak-Prinzip geschrieben. Natürlich darf man sich so gut gehen lassen, aber davor sollte einfach gescheite Leistung da sein.
1: Nicht ganz genau so. und ich habe auch heute noch einen Artikel gelesen auf Englisch, wo es hieß Addicted to... Beispiel speziellen Lebensmitteln und ähm, in Bezug auf Ladetag. Und das Gute ist einfach nur, beziehungsweise das, was was ich denke, was bei mir der Fall ist, dass ich die letzten Wochen vor dem Wettkampf überhaupt nicht in der Lage bin, einen richtigen Ladetag zu machen, weil ich weiß, ja. dass ich bald auf der Bühne stehen muss. Und spätestens dann ähm, schwinden meiner Meinung nach die letzten Funde fett. Zumindest äh, hoffe ich mir das. Und bis dahin werde ich auch die Ladetage nur dann anwenden, wenn es wirklich nötig ist und äh, mit gutem Gewissen und ähm, Wohlverdient und es muss auch nicht gleich äh, einfach zu im Überfluss sein, sondern es darf trotzdem gesund sein, in Form von Nüssen oder äh, Haferflocken oder sonstigen.
0: Mageres Rindfleisch, Fisch, Gemüse, Geflügel, Käse, Ananas und auch Mandeln habe ich übrigens da als die Bausteine eines der wichtigsten Glückshormone. Ganz nett, oder? In ja, ich Ordnung. Ich glaube
1: auch Banane gehört. Zu Serotonin und
0: Co. Richtig, ja. Bananen ist noch zu ergänzen. Und die
1: Frage ist halt, wie lange äh, sowas dann anhält. wenn es so
0: Wie blau-grün die Algen schmecken, weißt du ja nicht, aber am Ladetag ja, würde sie nicht probieren. <lacht> ich glaube auch nicht,
1: dass wir Menschen unbedingt dafür gemacht sind, ähm, Algen hm. aus, aus Untersee zu essen, aber naja, na ja, vielleicht funktioniert
0: es. Kribbeln sollte dich auf jeden Fall das Adrenalin vor dem Wettkampf und weder das Beta-Alanin noch der Ladetag. Beta-Alanin habe ich uns auch das hast du schon gehört, mit dem Ori Hofmäckler das Coaching, bereits darüber unterhalten, hat der Ori Hofmäckler auch gemeint, ist eher eine kleine Geldzeit Energieverschwendung ja. und wenn ein Supplement kribbeln würde an den Fingern, da würde ich mir ohnehin als Kletterer ja, ziemlich Sorgen machen, weil ich will meine Finger spüren, also ja, ich weiß das nicht. Das ich ja. habe auch schon über die Nebenwirkungen gelesen und habe mir auch gedacht, äh, kann es das sein? Also ich habe es nie ausprobiert.
1: Hast du denn das Pump-Supplement vom Armin ausprobiert? Weil da war glaube ich auch Ananin drin.
0: Jetzt geht's los. Das liegt heute vor mir. Da ist kein Alanin drin. Ne? Nein, ich lese es mal nicht. Weil da
1: hat es also. mir auch geklappt.
0: Ich muss es nochmal genau lesen, aber weil, da sind wir jetzt fast schon im Gewinn spielt. Ich werde es morgen, ich habe nämlich schon zwei Red Bull Sugarfree in den Kühlschrank gestellt. Ups, ich muss noch Ritz dazu stellen. Lukas ist morgen auch dabei. Das ist cool, nicht pfingst Sonntag. Und Lukas Festler fängt mit mir. Trotz Freundin und Fulltime-Job jetzt hergehört um 7.15 Uhr an im Landessportzentrum zu trainieren. Und am Vormittag in der Haupteinheit habe ich Mauro, einen der besten Nachwuchspolderer Österreichs in der K1 als Trainingspartner. Und ich habe mir gedacht, was gibt es für einen besseren Tag als da, ein no Pumpsupplement einzuhauen. Aber jetzt das erste Mal gibt es bei mir noch einen Spaziergang mit eurem Podcast und dann schmeißen wir ihn in die Sauna, hey, das Krafttraining gehst und das muss wieder los werden, ein bisschen zitzen, ja. aber es geht schon. War ja nicht die Gegenspieler. Aber es hältst du für den Plan, das ist doch ein würdiger Tag, das Pumpsupplement ein bisschen zu genießen, das er mir da geschenkt hat?
1: Absolut. Und ich bin auch stolz auf Lukas, dass er Sonntagmorgens noch trainieren geht.
0: Ja, wie gesagt, viel dass
1: er da ab und zu seine Kämpferdiät sausen lässt für ein gemütliches Frühstück mit der Freundin?
0: Ja, morgen in dem Fall nicht. Aber das macht er auch nicht auf regelmäßiger Basis. es ist ähnlich wie beim Ladetag. Er macht übrigens auch keine Ladetage im Moment. Also bei ja. ihm ist es auch je nach Zeit. Im Winter macht er ab und zu Ladetage, speziell wenn er unter der Woche arbeitsbedingt gar nicht so zu viel zum Essen kommt. Und das mit dem Frühstück ist bei ihm aber auch kein fixes Ritual, wohl wohlgemerkt. Also ist mhm. morgen, Pfingst, Sonntag der beste Beweis. Ich meine, die Freundin, die ist genauso sportlich. Weißt, die macht dabei halt eine einen Walk oder so. Also ich habe da beim Lukas nicht wirklich ein schlechtes Gewissen. Aber wie gesagt, ich denke... Dass das Leben gelebt werden darf, genauso wie auch bei dir, wenn du es brauchst, ab und zu zur Geburtstagsparty dazugehören darf, auch in Zukunft. Alles zur rechten Zeit, wie du es dann aber auch gesagt hast, vor dem Wettkampf, die Jalousien runter und dann geht einfach alles. Dann gewinnst du jede Lebensaufgabe und nicht nur den Wettkampf. Das können wir so stehen lassen, oder?
1: Ja, absolut. Also ich denke, das korreliert auch sehr und steht in engem Zusammenhang, was im sonstigen Leben ähm, vorangeht und was dann. Ja, das geht meistens Hand in Hand mit der Wettkampfvorbereitung. Also es sind meistens die Phasen, wo ich wirklich insgesamt auch am meisten geregelt bekomme in meinem Leben.
0: Du, Leon, was aber korreliert mit der Existenz weiterer Natur von PowerQuestetc, ich glaube, da wolltest du schon ein Wort sprechen, gell? weil heute war ja, eine, eine... Ein Samstag war heute und Samstagvormittag ist im Moment kein lustiger Vormittag.
1: Ich will auch nicht, dass du immer der Einzige bist, der da um Spenden bittet. Also ich kann das auch nur nochmal ähm, wiederholen. Ich würde gerne weiterhin regelmäßig ähm, hier online zu hören sein. Und deswegen bitte ich euch darum, bei uns im Shop käuflich was zu erwerben oder ein bisschen was zu spenden. Denn ansonsten wird das wohl nicht mehr lange gut gehen mit C.
0: Schaut nicht gut aus im Moment. Na? Also jetzt, wo wir das im Juni aufzeichnen, kann ich nur sagen, ich weiß nicht, ob 2012, also wenn er halt irgendwann auf die Seite kommt und ihr findet da, Server nicht gefunden, könnte es sein, dass einfach die Plattform abgedreht wurde. Ich denke auch nicht, dass wir das großartig ankündigen werden. Wenn es so ist, dann ist es einfach so. Und die Aufzeichnung, die wir dann bereits on tape haben, daran freuen sich Leon, Armin und einfach Jürgen und Leute, die, wie der Dominik Feischl, die natürlich daran mitgearbeitet haben. So haben wir das gedacht. Wenn ihr einen Jobbereich klickt, bei uns, also es gibt die Bücher im Shop Nummer 3, die Coachings fließen hier ein und auch die Spenden natürlich. Ein Danke letzte Woche an Ralf. Er hat 30 Euro gespendet. Ich finde das ganz super. Es ist eine tolle Spende, aber leider eine von ganz, ganz wenigen. Es sind einfach viele, viele, viele Zuhörer. Es sind tausende Downloads, mit jeder Sendung werden es mehr. Wir hatten fast 50.000 Downloads, das letzte Woche einmal in der Doppelwoche und es ist nicht möglich, dass das einfach ein Non-Profit-Projekt irgendwo, werbefrei werbefreies auch bleibt. Natürlich darf Namin als junger Selbstständiger seine Firma hier stark machen. Also wenn ich da dagegen wäre, da wäre ich selber als Selbstständiger kein... Ich sage immer, der Kuh ist groß genug für alle. Also ja. wir lassen andere mitleben, wie gesagt, wir haben keine Sponsoren, wir sind nicht irgendwo fremdfinanziert und das Ganze läuft einfach mit einer Firma ab und die nennt sich Jürgen Reis und diese kleine Firma haftet mit dem gesamten Privatvermögen, ich bin Selbstständiger, aber mein Hauptberuf nennt sich Kletterprofi. Dann habe ich noch einen Lieblingsberuf, der nennt sich Coachen, ein Zweitberuf ist das und dann schreibe ich ab und zu noch Bücher und... Als Hobby mache ich den Podcast, so schaut das aus. Gell? Ja. So ist die Lage.
1: Ja, so sieht's aus. Da haben wir ein ernstes Wort gesprochen. Ich würde mal sagen, dann kommen wir jetzt zu dem Gewinnspiel. Ähm, vorab möchte ich noch erwähnen, dass wir jetzt offiziell einem Bekannten von mir, der ebenfalls Wettkampfstarter auch bei der GmbF ist, Gregor David Werneburg, auf herzliche Bitte ein Power Quest 2 zukommen lassen. Und genau dieses Power Quest 2 ist auch Teil unseres Gewinnspiels beziehungsweise des Preises, ebenso wie ein Calcium-Fruviase-Plus. Über Calcium haben wir in diesem Podcast ja auch öfter gesprochen. Und ähm, wo wir das Thema Bärenbreitenstein schon hatten, ein GNBS-Magazin.
0: Vielleicht gibt ja es schon neues, jetzt vor dieser Änderung online geht. Ja, genau. sehr höchstwahrscheinlich. Und ebenso ein signiertes Buch, wie dein Freund übrigens erhalten hat, kriegt es auch ihr, wenn es bei uns im Shop bestellt. Aber es war mir eine Ehre, dieses natürlich für so einen starken Mann, haben man aus auch seine Bilder angeschaut, signieren zu dürfen, Leon. Mhm. Ja? ja
1: Der ist auf jeden Fall stark und ich weiß, dass er absolut diszipliniert ist und in ein paar Jahren sicherlich auch mal ganz oben stehen wird. Äh, vor allem sein Oberkörper ist ja schon sehr ausgeprägt und man nennt ihn nicht zu Unrecht Greg the Shoulder. <lacht> Mit toller, toller Schulterpartie und überragenden Armen. So, ähm, zur Frage beziehungsweise zu den Fragen zu unserem Gewinnspiel. Einmal geht es darum, dass Armin einen bestimmten Begriff im Zusammenhang mit Training genannt hat. Ich würde es eventuell Freestyle-Training nennen. Beim Jürgen ist es ein A-Tag. Ähm, wie hat Armin dieses Training genannt, wenn man absolut im Flow ist und Driven? Da hat er einen sehr treffenden und noch viel lustigeren Begriff genannt, als wir das tun, Jürgen. Und die zweite Frage zum Thema Ladetage und Co., wir hatten zweimal einen ganz bestimmten Mann bei uns auf dem Podcast. Ich durfte ihn auch an- und ab moderieren. Und der hat einen sehr erfolgreichen Cheat-Approach. Ähm, ja, um wen handelt es sich da? Wie gesagt, er war zweimal bei uns. Das sind die zwei Fragen. Wenn ihr die beantwortet, dann kriegt ihr den tollen Preis, in dem drei Gewinne beinhaltet sind.
0: Danke, Leon. masse schmal. Ein Tipp übrigens an Armin, wenn du so ein Training einmal eventuell ohne Leon abziehst in Las Vegas, ich war nämlich schon einmal dort, dann lass dich nicht überraschen, wenn es ein Earthquake-Training wird. Also, das bist dann nicht unbedingt du, der da, ja, man könnte den Effekt zwar nutzen, nützen, aber ganz im Ernst, Leon, ich habe ihn. Las Vegas mal ein kleines Erdbeben erlebt. Das war cool. Da wackelten die Kronleuchter in dem komischen Casino-Vorraum. Und ja, Las Vegas ist auf jeden Fall eine coole Stadt. Und Leon, früher oder später gönne ich dir auf jeden Fall auch, dass du entweder nach New York, nach Venice Beach, nach Las Vegas, wo immer hinkommst. Wir hatten hier übrigens auch schon einen Peak-Athleten, Sebastian Wedell, auch dessen Podcast. Ich sage einmal, C ist eine Art Hörbuchprojekt. Wir sind kein Radiosender. Hört euch die Sendungen wieder an, die bleiben aktuell, die bleiben inspirierend. Und für alle, die da rüber wollen, eventuell auch von Klaus Herberger, dem Reiseexperten, nochmal die Sendungen anhören. Da sind auch viele Tipps, wie man da ein bisschen günstiger hinkommt, nicht nur in Kloster. Und es sind einfach viele, 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 viele Sendungen. Mit der heutigen würde ich sagen haben wir die Sendung 315 erfolgreich ins Trockene gebracht, eine XXXXL-Sendung. Was die Amerikaner können, können wir schon lange, oder? Die können zwei Stunden moderieren. Wir belasten es jetzt bei ein bisschen was über einer Stunde 45, aber schließen natürlich mit der deutschen Nationalhymne diesen gold podcast Ab, Leon, tun wir so.
1: Ja. Tun wir so und ich bedanke mich nochmal bei dir, Jürgen, dass ich mein erstes offizielles Interview führen durfte und bedanke mich an alle Zuhörer. Bis dann, liebe Zuhörer, euer Leon Schmal. Musik